0: Всем привет! С вами развлекательно, юмористическое, познавательно, научно-популярное, механическое, какие еще есть синонимы, прилагательные. Ну вы поняли, короче, с вами шоу Прокон в 64 выпуск. О, ребят, 2 в 6. Эй! 264! Эй! Класс, дожили. Подождите, дальше 128, потом вообще беда. 256, короче, будем долго идти. Вот, uh, Да, у нас сегодня, если вы с нами первый раз, то вы наверняка не знаете, а мы вам расскажем о том, что шоу про конф такое шоу, где мы тратим свое время для того, чтобы вы его не тратили. Uh, тратим мы время на то, что смотрим разные бесполезные, бестолковые, глупые, неинтересные конференции и рассказываем самые интересные конференции, все самые идеи, лучшие и все такое. Uh, у нас сегодня старый состав состав У нас в правом верхнем углу в красном тус-трусселях сегодня Алексей.
1: Привет, ребят, я еще молод.
0: В смысле, почему ты молод? Как ты, как ты никто
2: это... не верит, Леша, никто не
0: верит. Мы знаем, что уже нет. Не, я молод, нормально. Как ты это определил?
3: Ну, тусуюсь по клубам, развлекаюсь по кальянным Не знаю, все как молодые делаю.
0: Держи это все же закрыто. Ты во сне это делаешь? Нет, нормально. У меня, есть, у меня есть места. Твои. Проверенные. Конечно. Это называется притон или что-то. Никого бы ты путаешь. Там под другие вот. Ладно. А, с нами сегодня с прекрасными котами прекрасная Алина. Которая немножко откусывает руку, когда она имахает по чуть-чуть.
2: Нет, вообще все откусывает. А еще, когда я махаю, там кухня моя просматривает за
0: и вы давно просили, говорили, а где делался этот странный чувак, и он, наконец-то, вернулся. Привет, Егор. Я
1: вернулся. И Всем привет, с вами Егор. Где -то, где -то. Тоже молод, пока молод, да, пока все еще. Егор, может быть, пару мотивационных фраз? Давай,
0: да. Как, как, как стать из врача-разработчиком врача за 19 часов?
1: Ну, короче, в мире слишком много врачей, да, еще одним врачом больше-меньше никто не заметит, поэтому двигайтесь во фронтенд, вот, а сегодня у нас реакт-конференция, это, вот, реакт, это как, как начальный эподром для всего захвата мира, вот, Стив Джобс, Тим Кук, все они начинали с чего-то, вот, а ты начни с реакта, реакт-конференции на проконте, вот.
0: Да, Юр, немножко украл <свят> мой текст, вот, поэтому если вы не посчитали сегодня описание, то у нас сегодня конференция React Europe 2020. Как и все конференции в этом году, это онлайн-конференция, поэтому э, все, что вы делаете, вы смотрите запись того, как разговаривал. Вот, мы технически смотрим, мы смотрели записи Zoom, как кто-то разговаривал, а вы смотрите запись Zoom, как мы смотрели запись Zoom, как кто-то разговаривал. Вот, поэтому матрица изменилась, чтобы вы понимали. А, там было куча докладов. Интересно, что не было ни одного доклада о создателе Reactа и вот все такое. Они такие конференции не приходят, лишь ты тебе лучше знать. Приходят люди, серьезно? Ну,
3: слушай, а, на именно по-моему на React конференция это же не самое главное. Это React и Euro. А где он проходил? Если не вам в то это
0: где проходил React и <laughs> В онлайне.
3: Ну, все, значит, если не в Амстердаме, значит, это не, этот, не самая главная реакторская конференция, поэтому... Подожди, там в Париже как бы был. Да-да-да, должна была быть в Париже. Ну, то есть это React Европа. Есть, по-моему, еще одна конференция React Амстердам, э, и вот там, по-моему, самые, самые сливки, и там можно увидеть э, кого-нибудь из разработчиков React. Но вообще, по сравнению, допустим, с тем же View. Мне кажется, они там не очень сильно светятся. Хотя нет, слушай, на React в этом... В России была конференция g -Crew. А, ну это джекру это не React. Короче, ну такое. View в этом плане более такой промоушен работает.
0: А почему конференция в Амстердаме круче, чем конференция в Париже? В Париже тоже неплохо. Там есть mm -hmm. хруст французских булок, вот эта вся история. Чего есть, без чего, Парижа. Есть, чего есть в Париже-то у них? Алин, ты же, наверное, знаешь, да? Почему Реакт Амстердам круче, чем Реакт Париж?
2: Просто, я, я думаю, просто организаторы смогли сделать круче вот этот ответ.
0: Mm, По-моему, по это в Реакт Амстердам. Они снимают паром, короче, катаются типа на пароме у них конференции, да?
2: А у них там на самом деле много же всяких конференций. Я не, не знаю уже это. Вроде одни и те же ребята там все в Амстердаме делают. Uh -huh. А вообще есть официальная конфа у React а? от F... создателей прямо? F8?
0: F8, F8? может быть? Я думаю, нет.
3: Кто-нибудь yeah. видел вообще доклады на F8 uh, при React? Там, по-моему, они про machine learning, про всякое такое обсуждают.
0: По-моему, они обсуждают про, типа, у нас теперь новый мессенджер, а еще у нас будет своя криптовалюта, вот вся эта херня. То есть там нет никаких технических крутых штук.
3: Ну, Короче, так. давай по-быстрому этот реакт евро убьем, и все, и погнали по делам.
0: Не, ну ты же понимаешь, да, что, ты понимаешь, что реакт не быстрый, поэтому я сегодня медленно говорю, нам нужно соответствовать технологии, чтобы Я вот. Абсолютно с тобой. Со мимикрировать. С абсолютно согласен. Да, да, да. А, ладно. А, давайте я начну, чтобы было. Тут это прикольно, что да, как-то вот раньше мы такие, типа, а как что было запись, там типа, как что было, там, типа, видно, вот аудитория реагировала, да, типа, и сейчас хрена все одинаковые, везде была
3: запись.
2: Ну, как, как смогли, да. так и сделали.
0: Везде
3: не, ну, на самом деле можем, можем обсудить, потому что у меня в докладе даже чувака не было видно, и было видно, что это прям запись с постпродакшеном, то есть там отдельно показывались какие-то слайды с отдельным звуком, ну, то есть прям реально постпродакшн был на конференции по моему это вообще пробитие дна
0: А вам не кажется что технически вы можете вот типа вообще доклады типа докладчиков не приглашать вы просто можете типа написать сценарий нанять актеров короче чтобы они читали просто доклады вот типа сделать им слайды и вот просто пару человек могут сделать
1: конференцию вот подожди ночью. но как же как же Майкл Джексон вот а помните Майкла Джексон он вроде бы как там умер, вот, но все еще ездил с концертами и выступала голограмма его. То есть, голограмма Майкла Джексона жила еще очень долго и неплохо выступала и гастроли делала. То же самое можно с айтишниками. Ты где-то получаешь там, голограмму Дэна Абрамова, она ездит, выступает, рассказывает доклады, ходит на конференции, там, снимается в телешоу. Вот. Так,
2: так и делают. Так, уже еще до, до ковида так делали.
0: Кто такой Дана Абрамов? Давай не будем идти в, да, в, эту... да, в эту темную да, зону.
2: Давайте все-таки... Да.
1: Я к тому, что... Не задавай вопросы, на которые не хочешь услышать ответы.
0: Но я тут подумал о том, что э, ну, то есть технически, там, как вот убедиться, что чувак доклад читал или написал? Да никак, он может просто... Знаешь, нам не хватает на конференции девчонок, и давайте поставим актрис, короче, дадим им слайды, они все зачитают такие, типы, и погнали. Ну, по-моему, классно.
1: Вот, ну, ладно,
3: Слушай, Не, Егор, слышишь, а зачем вообще конференции про React, если есть при React?
1: А зачем конференции про Preact, если есть Vue? Вот. А зачем конференции Сейчас по Vue, если есть jQuery? Зачем вообще jQuery, когда можно просто писать на ассемблере? Ну, как бы, да, ну, конференции на реакции нужны, потому что React-разработчики хотят что-то новенькое услышать. А ты им такой, вот, смотри, вот это вот нужная тебе штука. И он такой, а как ее использовать на работе? ты такой, да никак, просто посмотри, штука классная. Вот для этого нужны эти конференции. Так можно просто один раз показать прият и сказать, типа, чуваки,
3: смотрите на реакт-конференции, мы показываем вам прият и все, и реакта больше нет.
0: Я думаю, там сразу, тебя типа, знаешь, там, типа, как в этом, как э, на сцене, где наказание производит там сразу открывается люк такой, короче, там крокодилы плавают, как только ты говоришь прият, там сразу... И, типа, и спики разбрасывают в этот. Ладно, давайте что-нибудь новое же людям доложим, а то они там ждут от нас что-то интересного. Вот. Кстати говоря, я не знаю. Я опять выбрал удачный доклад, а мне как бы технически. все, Я все, я все, я все что хотел, услышал, все, что хотел, понюхал, попробовал на вкус. Слушай, а у, у нас давай хорошее давай...
3: разделение. Кто-то смотрит хорошие доклады, кто-то смотрит говно. Доклады, как обычно, это я.
2: Бывай was... главные интриги сегодняшнего вечера, почему же, что же ты хотел найти на этой конференции, какую технологию ты пытался исследовать, я, я помню, я, ты я, я, я,
0: я пытался понять, почему реакты лучше, Ю или нет, короче, но если вы, знаете, хотите ответ на этот вопрос, то я вам в конце шоу расскажу Вот, mm -hmm. Короче, а вы видели, Егор, ты же у нас там типа за трендами сидишь, да? Так, да. А, есть немножко. А видел такую, блядь, такую Recoil.js?
1: Recoil, Recoil. Нет, не, не видел.
0: Короче, э, все-таки ребята с Facebook доехали на конференцию. Правда, не с React, а с Facebook Experimental э, подразделение. Под вот, в частности, доехал Дэйв Маккейп. Вот, сказал, что, ребят, мы, короче, в Фейсбуке используем React. Surprise, surprise. Вот. И тут, короче, у нас есть проект котором нам React было, ну, типа, не хватало, вот, и там же, как бы, вроде говорят, что в React там, вот, знаешь, все эти вот редаксы, такая вот, то херня, короче, надо, вот, там, накручиваешь, накручиваешь, вот, и, говорит, и мы вот использовали редакцию, нам было очень грустно, а у них такая, типа, система мониторинга различных там событий, серверов, и такая вот, там, такой огромный дашборд, куча каких-то связей, какой-то херни, вот, и, говорит, и мы, короче, написали свою свой библиотеку для стейт-менеджмента, это чтобы синхронизировать состояние между различными кусочками, между различными компонентами. Вот. И вот он ее рассказал: Говорят, bro, you can make a Facebook Instagram games с JavaScript. Facebook and games. Окей. Okay. О, Олежка там пришел. Олежка, привет. Мы сегодня про React говорим. Так вот, и, ну и долго всем рассказывал о том, какая классная для тех, как она классно умеет. И реально я подумал, что, в принципе, вот во многих, в некоторых случаях она имеет, имеет смысл, да? Вот. Вот вопрос Нёши, он же у нас любитель реакта, понюхать, как вот, говорится. Вот вот когда у тебя есть какие-то компоненты, которые у тебя, странички, да? Ну, давай, допустим, у тебя есть там, знаешь, типа слева списочек фотографий, какой мы там каваж, это эти фотографии как-то там, типа, э, знаешь, там как-то вот аккуратненько двигаешь, там, как то пытаешься разместить, да, вот как ты вот эти вот там, знаешь, списочки фотографий, что там у тебя есть, и какие у них там параметры, там, выделена, не выделена она, э, и вот этот каваж будешь синхронизировать. Давай. Ну, понятное дело, что
3: редакс. Так, а что в Redux? Ну, или, кстати, можно еще этот какой там контекст API использовать их. Можно,
0: но контекст API такая тяжелая штука. А что с редаксом?
3: Ну, редакс вообще это обертка над контекст API, так что, типа, какая тяжелая штука.
0: Ну, короче, вот именно проблема оказалась в том, что когда у тебя таких штук очень много, да, допустим, 500 на странице, то Redux немножечко начинает справляться. Он такой экшены, редюсеры, туда-сюда, синхронизация. Вот. А гораздо более сложная проблема в том, что ты вынужден очень четко ну, управлять всеми этими вот стейтами, редаксами, биндингами, чтобы, не дай бог, у тебя все приложение не перерендривало само. Ну, понимаете, если у вас все перерендривается, там какое-то момент времени оно там, не пересчитало нужное, то вообще беда. И вот ребята решали, например, такую проблему, чтобы у тебя была какая-то очень легкая настроечка над... над... По-моему, они используют под капотом тоже контексты, вот. но чтобы это все классно между собой синхронизировалось, и у них были различные вычисляемые там стейты. Типа а ля, когда ты там вот эти две штучки кликнул, то вокруг них там какой-нибудь. Нарисовался красивый квадратик. Ну и все такое. Ну слушай. Выглядит как вообще. Ну,
3: начинаем тянуть все-все-все на фронт, всю логику. За -за -за Зачем им?
0: Нет, тут прям очень <свечес> фронтовая логика на самом деле. Вот. Но там, на самом деле, прикольно, что было огромное количество комментариев в стиле, типа, Эй, так это же в MobX уже давно было, называется что-то там MobX какая-то фигня, и там прям типа 100 комментариев от видосом таких. И еще э, как просили вопрос, говорят, типа, как это вот, ну, почему вы не делали MobX, там, типа, и он такой, не, ну, MobX это такая, типа, сложная штука, и надо учить, а вот мы, типа, написали свою, там, типа, три, три метода, и все работает. Вот. Ну, как бы окей. И, по-моему, Егор у нас любитель MobX, да?
1: Я раньше был любителем MobX, всего такого с обзерверами, вот этой вот всей темой, до тех пор, пока я не, не столкнулся с работой с огромными массивами. Вот. вот тогда вся вот эта обзерва-логика, особенно когда данные вложенные, сложные и так далее, она раскваливается, потому что тебе непонятно, как пнуть а, штуку, чтобы перерендерить, чтобы тебе не лагало, и, короче, очень сложно оказалось.
0: Ну вот, вот. примеру, такая же была проблема, у них было огромное количество данных на фронтенде все надо было синхронизировать, все эти обзоры было, у них тормозили, и они сделали что-то очень простое. В общем, э, я советую пойти посмотреть, это не продакшн-рэд, это эксперимент, там есть прикольные фишки, связанные с синхронностью, с такими-такими штуками. Вот, но э, я когда уже заценил, да, я сказал, что это какие-то прикольных приложений, вот, э, типа довольно может быть каких-то прикольных сценариев. Это точно не знаешь, если вот вы пишете там большое SPA приложение совсем, точно не до этого, но вот таких таких high-performance штук очень классная история. Немножко напомнило мне твои биндинги в реакте, в реакте в ангуляре, но мы об этом сегодня не будем говорить. Вот. Я, кстати, удивляюсь, что вы это не видели. Я этот видос видел еще две недели назад. Я раз, этот видос видел, впиской. но
1: я мимо прошел. Я такой типа, кому а, камон, опять редакс, ⁇ Ё-моё, он уже устарел морально. На самом деле, вот у меня на работе, вот конкретно в моем проекте, вот прям та же самая проблема, что у этих ребят. И мы такие тоже подумали, потыкали все библиотеки, посмотрели, вот, ну, если вы когда-нибудь сталкивались с тем, что вы сидите и профайлите React на рендеры и считаете количество рендеров и тиков, вот, короче, вы так или иначе понимаете, что вот редакт — говно, да, сразу... Выкиньте React, может быть, нет? А, там проблема не, 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 не в реакте. Проблема в том, что у тебя очень много данных, они связаны, их надо вот просто рандомно перерендеривать, и у тебя просто огромнейший об, объект. Ну, грубо говоря, вот весь твой UI, да, который ты видишь, это, ну, прикинь, у тебя дом Photoshop, да? И это весь один большой объект, и когда ты что-то меняешь, может поменяться что угодно где угодно в этом объекте. Если ты просто делаешь через реакцию стандартными там... А синглтонами или как они там делают через э, Immutable.js, то у тебя перерендеривается все приложение. На каждый чихпых у тебя перерендеривается все вообще. И ты такой, окей, мне так не хочется. Мне хочется, чтобы перерендеривался кусочек. И начинаешь думать, вот. И в итоге мы вообще пришли к авантимитерам и классическому подходу, когда ты просто пуляешь события, и кто-то его слушает, и ты такой... Эй, А вот он я, я перерендерился, потому что я, мне нужно было это событие. Вот. Ну, по сути, мы свой тоже редакс написали, но эта штука выглядит более компактнее, чем наш Solution. Вот.
0: Ну, да-да-да. А, мы посидим здесь или пойдем
1: дальше? А, давайте посидим. Ну, тема же классная. Редакс, релей. Вот эта вот вся тема с реалтаймовостью, с большими данными. Я, я думаю, блин, не душу в этом. Нет. Так Где ты когда говоришь камеряков? что особен... Особенно что? когда ты говоришь, что типа
3: нам надо Photoshop сделать, так ребята вон в фигме делают что-то наподобие фотошопа, и они используют что-то в WebAssembly. Зачем.
1: А, так в Assembly тебе тоже не помогает. То есть, когда ты делаешь что-то очень сложное, и тебе нужен именно HTML, не считать сложные данные, там, там, SVG шку какую-то фоне, перекомпилировать. Вот. А ты считаешь сложный HTML-объект, например, там, с какими-то HTML-штуками и какие-то библиотеки, которые ты не контролируешь. Но они прям могут быть тоже по себе сложные. Ну, прикинь, вот, к примеру, если ты видел библиотеку такую, Prisma.js, которая код красиво подсвечивает в HTML. Вот. Чтобы там ее перерендерить или собрать, сама библиотека может мегабайт весить. Да? То есть а, вот. То есть, тебе, чтобы отрендерить что-то, надо мегабайт кода загрузить, потом перерендерить, потом еще что-то. И у тебя есть какие-то правила. И вот проблема в том, когда вот в реакции большой объект компилируется, и ты просто вот прикинь, вот если интерфейс взять, разрезать на кусочки, да, куча всяких формочек, ну реально фотошоп, куча всяких инпутов, ты везде можешь вводить, и везде числа должны пересчитаться, синхронизироваться. Это реально, блин, сложно на фронте сейчас делать. Но я про это расскажу, какие еще можно штуки
2: использовать.
1: Figma вопрос... хороший пример, потому что они по итогу все рендерят там либо на Canvas, либо в СВГ. Что в принципе супер производительно. А... Но. жена Ну вопрос. Stange менеджмент том... Подожди,
0: Егор, здесь... а там: в, ну, в мире привожать типа фигма и вот прочие херни, но типа 10. Да? Ну, реально, то есть, это очень такие edge-кейсы, когда ты в такой втыкаешься, и такой, блин, что делать?
1: Да, но когда у тебя просто, простые формочки и странички, тебе стейт-менеджмент вообще, возможно, не нужен. Ну, то есть у тебя стейт, он только текущий, возможно, для текущей странички он не, не всегда большой. Вот тогда реактовских контекстов зачастую выше крыши или в реакте же есть тоже свой маленький use-reduce, который позволяет тебе какой-то маленький редюсер написать на твой маленький компонентик. Что, в принципе, ну, должно закрывать кейсы. Когда у тебя прям стоит машина, чтобы шарить данные между разными страницами, пайджами, формочками и прочим, то, возможно, ты делаешь что-то не то. Или, возможно, у тебя очень сложное приложение, уже надо задуматься как бы его так распилить, упростить и все такое. Слушай,
3: ну а действительно, зачем? Это уже плавно там был доклад про хуки, и чувак показывал хуки. Зачем стоит менеджмент,
1: если у тебя есть use-reduce? Ну, я вот тоже не понимаю. Ну, 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 короче, мы начали использовать редакс как классика, да, написали приложение на редаксе, а потом заметили, что редакс очень ну, сильно перерендеривает все, очень сильно нагружает э, юзера, юзерские девайсы. Начали его выпиливать и впилили туда графкельский стейт, вот, который тоже на хуках, да, у графкеля есть сво свое состояние в каждом компоненте, в кэше. Вот. Но возникла тоже проблема, что если ты в графке или что-то пульнешь, или положишь кэш, у тебя перерендерится зачастую большой кусок. Ты же данные берешь ну, заранее, типа данные падают раньше, чем ты их рендеришь. То есть все, что под данными, перерендеривается. То есть любое обновление этого кэша перерендеривает опять все. Вот. И поэтому ты скатываешься в итоге каким-то либо локальным маленьким стейтом, либо к use -редусом. Либо вообще к контексту, потому что контекст позволяет меньше рендерить оценили, Вот, оценили, что как у ребят много работы, да? Типа
0: они типа они пилили редакцию, выпилили редакцию, пилили такую штуку Вообще, типа, то есть, типа, приходит бизнес такой, типа, на, афичи где-нибудь Подожди, подожди, нам тут а вот recoil.js карта самое оно, короче Вот, типа, точно заработал Сейчас пятая итерация и будет работать гарантированно
1: Да, да, ну, короче, React это вот про это вот Да, то есть, ребята, вот. которые идут в React, они видят вот эту простоту, которая там написал HTML прямо в JS и погнал. Вот. А,
2: потом к тебе приходят, и,
3: а потом к тебе приходят вот эти вот фичи, и ты начинаешь перепиливать проект с редакса на MobX, MobX еще куда-нибудь, потом кто-нибудь вякнет про контекст API, ты перепишешь на контекст API. Дайте нам еще месяц на фичу, пожалуйста.
1: Да, ну потому что в реакции по итогу, ну, грубо говоря, если в Ruby у них есть договоренность, как делать хорошо, да, в Ruby on Rails, они там договорились, типа, вот так вот и фигачим все, вот только так, никак иначе, и все проекты примерно подобные, но в реакции они как такие, «короче, у нас есть миллиард способов все решить, ни один нехороший, вот выберите какой-нибудь и давайте делать», вот, и каждый приходит и говорит «ну, я знаю способ получше», и вот она так Мы... расползается. Я вот подумал, знаете, знаете хайпи... о чем?
0: Знаете, почему подумал? Мне кажется, что э, очень неплохая услуга для людей, которые занимаются изгонянием бесов. Знаешь, понимаешь, изгоняем типа, бесов из ваших разработчиков, реак реак фонтендеров, не знаю, что именно такое. Ты нанимаешь, они типа пытаются заниматься ерундой, безовщиной, и, и начинают делать фичи.
1: Я, я думаю, должна быть некоторая церковь. Это все, это все религия, это культ. Ты заходишь куда-то в какое-то здание, и ребята говорят, о, великий React, о, великий Донобрамов, о, великая Redux DevTools библиотека. И об... они все на нее просто молятся. Как... А потом кто-то говорит, MobX, они такие, изыди, изыди, демон. И такие, Ш -ш -ш, уходи.
0: Как, как вам Тайта uh, в LinkedIn, фронтенд-консультант с же бессагон? Неплохо тогда. Не,
3: ну блин, это все, вот опять возвращаясь к выбору фреймворков, это все усложняет у реактора нужно договариваться нужно искать какие-то точки соприкосновения с твоими коллегами которые топят там за какую-либо из технологий кто-то написал проект на редакции и все и теперь мы везде будем юзать редакции везде затягивается или кто-то а сделал а саги, на... как вот, вот я к ним кто-то сделал на сагах один, один проект и все и теперь везде в этих не в резюме а в вакансиях на проект пишутся нам нужен чувак с сагами
0: ну а никто с саги эти даже ну, саги и Саги, ну как? Была классная шутка, у нас там чатик есть в Телеграме типа, где вакансии вывешивают. И там, типа, кто-то искал реактор э, разработчика, опыт от 7 лет, короче. Я зашел в Википедию, а там, типа, знаешь, дата создания реакта типа, 29 мая, а там было 26 мая. Я кинул снишок, говорю, вы, типа, на 3 дня поторопились, вам, типа, послезавтра надо приходить, потому что 7 лет будет ровно послезавтра. Они такие, блин, очень сильно пожарили. Ладно, редакс, реакт, все хорошо, вот, Но э, говорят, что там есть какой-то серверный рендеринг, э, который тоже модный, и популярный. Игорь хочет нам про него рассказать.
1: Я прям, я прям хотел. Давай. Ну конечно, вот. Э, на самом деле, вот. Э, бум -бум -бум. N -n -n Nest мне не очень понравился, но мне нравится сама идея. Вот прикиньте, если при React был Ruby, вот. Вот Ruby on Rails только на реакте реакты uh, Ruby on Rails. Вот, вот. Это когда... Так, это же yeah. уже можно. Мы же уже обсуждали это на Ruby конференции,
3: что так можно делать.
1: Но не стоит. Да, но ну, за, ну, зачем тебе Ruby on Rails, когда ты знаешь JavaScript? Вот. Uh, и вот ребятки из ZEIT, они решили запилить Nest.js. Это такая либо, которая позволяет тебе рендерить или разрабатывать сайты, где, по сути, они как инфраструктура берут на себя все да? и говорят, если ты следуешь нашим договоренностям, нашему подходу, то тебе вообще не надо никогда вообще заниматься фронтендерской, настраивать веб-пак, думать, какой там бабель, думать там, как под... написать роутер, как подключить роутер, как вообще фейдж сделать, как сделать СССР, ну сервер-сайт-рендеринг, как сделать приложение заморфным. Как грузить на фронт-энд кусочек и на бэк кусочек, и чтобы по-разному делать? Как вообще статичный сайт написать, в котором есть крапление динамики. И вообще, а если ты только React знаешь, вот что, что тебе делать? И вот Next.js — это вот об этом. Когда просто есть общая договоренность, что если ты пишешь вот так, вот так, вот так, вот так, у тебя все хорошо. И на самом деле я смотрел доклад, Uh, ну, мне просто интересно. Я эту штуку понимаю, что если я в проект завезу, вот, ну, меня просто казнят. Вот, мне ребята придут, скажут, ты что, дебил? Вот, есть же куча разных других библиотек, есть же Express.js, там, классические какой-нибудь или что то там вот лезешь со своим этим на XGS. Вот, ну, а сама идея мне очень нравится. То есть, если бы это был какой-то статичный сайт, или это был мой какой-то Puppet Project, то, скорее всего, я бы завез. Не вообще. Вот. Ты же понимаешь, что они для этого придумали, да? Я понимаю, что не для этого придумали Они, скорее всего, придумали для публичных сайтов Когда тебе надо вот такой онлайнер написать контентный Нет, у тебя там...
0: нет, тоже нет? не для этого Я знаю, для чего они придумали Ну, ну пацаны ну, давай. сели, давай, пацаны сели такие Типа, блин, реакт классно, молодежно Ща бомбанем, SPA, рендеринг охеренно Выкатили сайт, все классно, там все работает Пользователи счастливы и приходит бизнес, говорит, пацаны, а в угле то мы, короче, типа, нас никто не может напарсить? Ну, типа, никто, типа всего оптимизации, там, типа, боты не находят ничего. И они такие, блин, что делать? И начали писать Next.js. Я только что провел расследование, между прочим, детективное. Ну, потому Давай. что есть же Next.js, да, для View, а. а есть Next.js для React. Вот. Next. 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 Есть через
1: X, а есть через S. Ну, у тебя через X. Да, через X. А есть через S. И все путают их. Ну даже ну, у тебя же доклад через X. Через Next. next. У меня через X, который ребята заит Now вот эти всякие. NextJS это же что-то для бэкенда, нет? Есть
2: еще это... через U, no, Next или Nux да, это, это, это для View.
0: Да, ну в принципе, это похожие mm -hmm. проекты. Так вот первый комит в NextJS, который реакторский второго октября две тысячи шестнадцатого, в Next двадцать третьего октября две тысячи шестнадцатого. Короче. Они такие, типа, срочно делаем. <смех> так, Копируем 12 дней, <смех> поехали <смех> Слушайте, есть, есть инсайдер
3: вот Тут кто-то говорит, что пару лет назад Егор говорил, что Next.js Дикая дичь, но пару лет назад По-моему, Егор и пилил на Next.js Что-то, если не изменяет память
1: а, Да, ну я, я говорил, что Дикая дичь Это NESGS. вот. Но на нем пилят бэки но... как, подожди, Прошу... у, меня там,
0: у меня важный вопрос и когда домой Давай. приходишь, ты переобуваешься?
1: Да. Ну, мне вот все. Не, все, видишь? можешь
0: дальше, не, спасибо, все, я понял. Можешь дальше не отвечать.
3: <свят> Ребят, я чтобы перебываю. вы все понимали, чтобы вы все понимали, я не перебываюсь да, никогда.
1: Лёша, никогда не перебывается в жизни. А Игорь <свят> перебывается каждый раз, когда приходит домой. Да. <свят> <свят> Ну, короче, ребятки рассказывали о том, что в Next, который, Next, который через X.js завезли нового. И в чем прикольные штуки? Ну, Во-первых, во вот самое главное, зачем он нужен, вот, чтобы вот просто поставить все точки над «и». Вот прикиньте, что вам нужно, чтобы запилить современную прилажку, которую можно раскатить, скажем, и масштабировать. Ну, масштабировать в плане печей пользователей, ну и как раз вот этому прославленному бизнесу, который прибегает и говорит «Ребятки, еще пять страничек, короче, и что там формочка была, и, и вот это вот». Короче, чтобы разработчикам быстрее пилилось, они делили N задач. То есть N задач — это где-то 10. Да? То есть нам нужны компоненты, само собой, UI-ны, нам нужен роутинг, какая-то тула для данных, компиляция, бандлинг — вот эта вот вся тема. Во-вторых, -во -во нам нужен пререндеринг HTML, чтобы отдать чуваку какую-то статику, когда там что-то красиво грузится, да? Какой-то скелетон.
0: И когда вот, как когда ты, как ты говоришь, короче, ты с каждым разом я все больше немножко подзасыпаю, знаешь, что, типа, нам
1: нужно это, и это, и это, и ты такой, типа... А еще security, а еще backend, и так далее, вот. Короче, вот такие фичи нам нужны, и вот все это, типа, можно решить с NiceJS, и они для себя очень много запилили, и у них есть прикольные штуки, вот такие, как Статичная генерация, да, ты можешь сгенерить статичную страничку, ну, классика, да, просто там, hello world, да, страничка, но ты можешь ее пошарить чуваку, который на этой страничке в режиме редактора зайдет прям-прям на страничку и поправит, например, заголовок, там, текст изменит, скажет, о, я хочу для Editor Mode кинуть эту страничку с исправленным текстом, запятыми, там, html другому челу. И, в принципе, без какого-то редактора вы вот... Грубо говоря, твой менеджер какой-то там, project-менеджер, может делать правки и говорить, поправь это на Бэке, И ты на бэк заходишь и в страничку уже потом поправляешь по, по какой-то драфту. Слушай, вот, ты, так, вот, да. прям м, только что ностальгия
3: такая, э, окунулся в ностальгию. Была раньше такая штука, как WordPress, да, и тебе нужно было два разработчика. Один пилит тебе бэкендик, второй пилит тебе HTML-чик. И, по сути, тебе всего хватало. А теперь, получается, ты приходишь, и тебе нужно дживаскриптик знать, и помимо этого дживаскриптика ты вдруг резко учишь React, и потом тебе говорят, что «А вот у нас сервер-сайт-рендеринг будет через Next.js, и, насколько я помню, там по документации Next.js еще нужно нормально окунуться в нее, чтобы понять, какая там архитектура, которая отличается от всех популярных приложений, как, как мне кажется. Так и есть. Ну, то есть тебе приходится еще сидеть и... Несколько ночей вкуривать, а как же все-таки в Next.js это все ну,
1: надо будет вкуривать вот эту всю байду, чтобы быстренько на ней начать пилить. Но ну, на самом Быстренько?
3: Деле...
1: Не, ну, я говорю условненько. То есть ты недельку вкуриваешь, а потом, в принципе, ты можешь накидывать какие-то уже странички и, по сути, придумать какую-то архитектурку. Я поэтому его, кстати, в проекты не брал, потому что там надо очень хорошо в договоренности вкурить, потому что никто его нигде не использует. Ну, то есть я, я не знаю ни одного проекта, где бы его использовали. Вот, вот так. Но фичи в нем прикольные есть, интересно. Вот, из прикольного у них есть инкрементальная генерация статики. Это, прикинь, вот я тебе генерирую ссылочку на какую-то страничку у меня, Эта ссылочка имеет какой-то уникальный там идентификатор. И вот я кидаю тебе версию и Алине версию. Вот я два раза сгенерил ссылочку, кинул тебе и Алине. Ну, как стандартно, да, там, например, в Твиттере, там, поделиться другу, там, в Google Доках. И вот вы можете видеть одну и ту же страничку с разным контентом, потому что в базе контент там успел поменяться. Но страничка В WordPress
3: будут... это было сделано еще в 2011 году.
1: Подожди, но WordPress должен умереть. Кто-то должен прийти ему на замену. Вот ребята потихонечку ползут. Они такие, на локтях такие. Сейчас мы вот пока там все отвлеклись... Вот, займем его место. Ну, инкрементальные вот эти вот э, кэши мне понравились, прикольно. Слушай, ну, вот, я, честно, не... ну я,
0: честно, я, честно, немножко как бы в шоке, потому что Next.js, он же вроде просто по серверной рендеринг, э, там, React-штук. Не... Да, и но все, они пошли
1: как... дальше. Короче, ты умеешь статику генерить там тремя способами, а можешь на генерить, например, какой-нибудь дашбордик, который на клиенте будет продолжать работать в реакторском стиле, и, в принципе, там будет клиентский реактик вот, со всеми э, вытекающими. То есть ты можешь сделать супергибридное приложение, в котором есть и статика, и генерация, и динамика, и все сразу. Ну, то есть, и вот и это, при... тут
0: тут есть тут есть и статика, и динамика, это важно. Потому что у меня дальше будет рассказ про Гэтсби, о котором мы с вами поговорим, вот, и там как бы, ну, другая история.
1: Вот. И, короче, чем они сейчас занимаются? Они сейчас занимаются тем, что они пытаются убежать от е 11 да, знаете, вот этот IE, интернет explorer а, синий браузер, а, древность. Вот, а, они, короче, распилили а, свои бандлы на то, что есть модерн JS, который умеет там осинка await уже импорты стандартные. И там мне нужно полифилить в ES5. Да? Вот. И есть ИЕ, а, который тащит легаси вот со всеми полифилами. То есть технически вот, ты всегда генеришь два бандла для старых браузеров и для новых. И что, в принципе, как по мне, это супер перформмент, это очень круто.
3: Слушай, ну это же решается на веб-паке там за несколько часов. Ты не услышал, часы, они за тебя NGS. берут
1: вот эти твои несколько часов и типа автоматизируют, и ты просто качаешь на XJS и погнал. Все, тебе не надо думать там, как там веб-пак, как пандал, все. Но это Слушается твое ограничение. Ты уже умеешь веб-пак. А, все, они спрятали от тебя веб как в Create React app, запрятали его куда подальше, чтобы ты свои ручки не запускал девелоперские, вот, и не ломал ничего. И не прикручивал какую-нибудь оптимизацию картинок очень долгую.
3: Но это же не про React. Это про React. Ну, в React должна быть возможность поломать все залезть в веб-пак... Да, и, и опять, это еще один
1: кирпичик, который э говорит, не используй Next.js на своих проектах, не используй. Если ты хочешь быть настоящим реактор-разработчиком, который может запихнуть туда в веб-пак что-нибудь, не используй. Если ты просто хочешь напилить контентный сайт с какой-то там бизнес-логикой, с каким-то отображением, используй. Но если ты хочешь быть трушным разработчиком, выкинь все нахер, пиши все с нуля, вот. Ну, это вот это проверь. Ну, у меня на этом все, в принципе, вот такой доклад. Единственное, что мне порадовало в этой конференции, что у всех докладчиков есть запись доклада. А потом им задают вопросы, и, и там они такие, типа, опа, уже другой экран, другой чувак. И ты такой сидишь и думаешь, а кто из них докладчик? Потому что у кого-то даже волосы были. То есть парень вот рассказывал обычно такой клерк, вот такая кофточка, все такое. А потом ему задают вопрос, у него волосы розовые. Я такой, типа, так, а где из них вот этот чувак? <смех> у
0: меня, меня почти то там был парень, я не знаю, у вас в докладах он тоже, наверное, был, он, типа, был, видимо, один из организаторов, он, типа, был такой, знаешь, был гай, типа, черный. И он у меня ни в одном, короче, видосе, я опять видосы посмотрел, не задал ни одного вопроса, и, по-моему, даже ни разу не включил микрофон. И я думаю, типа, случайно зашел в зум конференцию и бали, как перейти
1: кого его выглядел, что, почему? А вы видели подкаст с Салоном Маском? Там было где-то 7 семь или восемь чуваков, из них задавал вопрос один. То есть остальные просто пришли такие: Я поучаствую в подкасте. Классно! Салона Маска. Всем привет! Мам, пап, друзья! Ну да. Алин.
2: То есть, вот для этого нужно видео в подкастах, да, чтобы отмалчиваться и сидеть, я вот тоже практикую.
0: Да. Ну тебе сегодня не дано, потому что дальше у нас по списку ты, и там что-то прокатят. А, прокатят,
2: про да, очень крутой доклад. Я, наверное, тоже сегодня в той когорте, которой удалось посмотреть классные доклады. Сори, Леша. Вообще доклад очень такой добрый про комьюнити и про то, как классно, что э, сила комьюнити дает возможность использовать крутые продукты. Вот. А, вот, кстати, котят, там как раз-таки спойлер, котят задеклайнили. Спикер не сделал котят в своем в приложении. Спикер Джош Камю, наверное, так его фамилия читается, рассказывал о том, как он делал прилагу, билдер, Правильно сказать, что это билдер для карт, для Dance Dance Revolution. Все знают, что такое Dance Dance Revolution, да? Все танцевали.
0: Да, это очень крутая история. Только потом все, все болит.
2: Все болит, да, душа болит вообще тоже.
0: Душа
3: болит. В общем,
2: для тех, кто, если вдруг не знает, это такая ре реал лайф приставка где тебе нужно танцевать по... В общем, как тебе стрелочки указывают на экране, так ты должен танцевать. А кто попал в все стрелочки, тот победил. Я надеюсь, все понятно.
0: знаешь, самое самое стойное в Ддре. Ддр называется на жаргоне.
2: <growers> да, Dance pues, Evolution, вот. DdR.
0: Да. Ddr, да. Это когда у тебя начинается вот херня, когда надо типа стоять, и потом рукой где-то назад, и ты такой, блин, это самый отстой. Типа, когда ты да, знаешь, тебе не две точки контактные, а три или четыре.
2: Я ну, ты... не доходила до таких уровней сложности, ай, Валик. Ай. ты переоценишь мои хореографические Где... способности.
0: Что ты делал свою молодость?
2: -то? Я все, все еще молода, как сказал Леша, у меня еще все впереди. Ну ладно. Вот, короче, там такой замуд, что в принципе для этой игры, если ты большой поклонник, каждый может сделать свои карты. Карты это, собственно, вот этот набор стрелочек и музыка. А сложность в этих картах заключается в том, что тебе не просто нужно там какие-то движения добавлять рандомно, чтобы смешно было, а надо еще какую-то там хореографию продумывать, чтобы все на музычку ложилось. Ну, в общем, там есть э, несколько вариантов билдеров, которые помогают тебе эти карты добавлять. И спикер Джош мучился с каким-то очень ужасным билдером, он показывал его интерфейс, там все так плохо и непонятно. В нем было сложно что-то сделать из-за багов, в нем им было сложно пользоваться, потому что он запускался только на Винде. Ну, короче, естественно, вы же догадались, он решил собрать свое красивое, классное на Реакте. Да. на Реакте он решил собрать не просто приложение, а красивое 3D-приложение. И оказалось, что кстати, на реакции это сделать довольно просто, потому что вот как раз-таки он на это делает супер большой акцент. Есть очень много всяких классных комьюнити И это все довольно легко собирается. Изначально, кстати, он попробовал сделать 3D-аплик на WebGL, про который Валик в прошлом подкасте немного офф-шоу, по рассказывал смешных историй. Вот, Но там вообще на самом деле в WebGL, не знаю, пользовался это кто-то из вас или нет, но спикер показал эм, код, код какого-то вот просто такого 2D-треугольника красненького, написанного на WebGL, там было что-то, типа, несколько сотен строк какого-то ада.
0: Это а просто знаешь, как это выглядит на OpenGL, вот там какой-то в это более-менее ок.
2: В джель тоже ад, наверное, OpenGL а можно, а, можно, или 7.
0: а можно я угадаю, чем закончился доклад? Можно?
2: Давай Мы да. он, короче...
0: подключили 3G, 3GS Нет, он там есть Я, короче, думаю, Это что он, сначала, решил, да. он, он решил Писать свою библиотеку на React, вот, Но потом решил, что Redux Достаточно крутой и переписал его на X, Потом решил перейти на React Короче, потом они решили, что нужно три и все, и перевести на TypeScript. в общем, он ничего не написал и пользовался старым бажем. Это... В итоге Это нормальный спикер,
2: Валик. Нормальный Блин. чувак.
0: Но обычно нормальный, так. Нормальный клас. просто 80% проектов
1: на лекции так и заканчивают свое существование.
2: Нифига, это вообще не про это.
1: Блин, Лин, ты, ты не поли а то люди начнут уходить с реактора, или там заказчики перестанут ходить, знаешь. А так все типа при делах, там кто-то рефакторит, кто-то мобэк завозит. Ну, прям Все, все чем-то занимаются полезным.
0: Я просто волнуюсь за типовую смерть вселенной,
1: короче. Вот вы ее приближаете. Если SkyNet Я будет... Этом не да, SkyNet будет написан на редакте, вот. И
0: будет сам себя постоянно переписывать, и в принципе ничего нам не грозит на самом деле. Поэтому... И вот это тоже все очень несложно. Так, ладно. Так а какой, как и конец, какой-то есть кульминация, э, развязка? В
2: общем, что он, он вместо WebGL взял действительно 3GS, тут Леша прав, с помощью 3Fiber он его с ним в общем сочетал React и у него все там завертелось. А Дальше он больше говорит про жизнь в open source и комьюнити, а, а именно о том, что у него случилось естественно то, что случается у каждого open source проекта, ему стали писать кучу запросов и кучу багов репортить и, и ждать от него, что он все это будет фиксить мгновенно, либо завозить. Например, самый э, популярный запрос у него почему-то был про этого Бонга Китона, который это котик мимасный из... Э, ну, допустим, он говорил о том, что из Reddit. Мне кажется, что он известен за пределами Reddit -а тоже. Такой котик, который сидит его вот так стучит лапками по воображаемому столу или какой-то пустоте. И, в общем, все люди, которые пользовались его билдером, хотели, чтобы этот котик так стучал, когда они там хорошо что-то сделали. А, и он отказался завозить этого котика в оплекуху а, с формулировкой, что это слишком Reddit-вайб. Я, мол, не хотел делать так, чтобы мое приложение было понятно и близко только чувакам с Reddit. А я хотел, чтобы оно было понятно и близко вообще всем, поэтому вот фиг вам, и не котик. Ну, не знаю, странная, по-моему, мотивация, с другой стороны, ну, пофигу, окей, не будет котика.
0: Знаешь, это тоже очень, по-моему, такая реакторская история. Ты сделал суперприлагу, да, редактор уровней, там, DDR, WebGL, короче, да? Он приходит, пацаны говорят, слушай, ты, это классно сделано, спасибо, я приходит, а можно котика добавить? И такой, типа, ты блин
1: серьезно? Иди отсюда.
2: Я думаю, что в этой истории должно быть
1: продолжение. То, что знаешь, ты такой говоришь, никаких котиков, и потом смотришь в окно, там чуваки такие с ножами стоят в майках реакта такие, типа, как нет котика, как нет котика.
2: Так там примерно так и было но только не с его прилагой, а с другой такой же. Короче, его прилага была вторая, и была еще прилага номер один. Точно, ну вот та, с которой все началось, да, в которой он попытался сделать свои карты и не смог. И автор вот этой прилаги номер один в какой-то момент его так допекли с запросами про котиков, что он вообще свою прилагу поломал. Он туда добавил э, какую-то музычку, которая бесконечно играла, и ее никак нельзя было выключить, если ты в этом редакторе что-то делаешь, для того чтобы ну, просто все от него отстали перестали пользоваться этим редактором. Он его ну, когда-то для себя сделал и хотел делать карты для ДДР, но все пришли и хотели, стали хотеть от него котиков. И в этот день, в общем, спикер показывал такой скриншот из своего Google Аналитика. У него просто такой рост экспоненциальный. Все пользователи того первого приложения пришли к нему, у него вот прям трафик вот так вот по вертикали вырос. И он он испугался, он стал продумывать тоже пути к отступлению, что же делать с своим аппликом, чтобы все оттуда тоже свалили. Но Блин, какие-то
1: страшные истории
2: Да, там, там вообще, ну, чувак очень классно все это рассказывает. А еще одна история прикольная, которая у него была, это он объяснил, почему у него вся аплекуха вообще не содержит никакого, никакой серверной части, он все делает на фронтенде. А, эм, там две интересные составляющие. Первая составляющая это мотивация, почему он делает так. Вот. Тут наш любимый вопрос: догадайтесь, почему он не хочет, чтобы у Апплика для создания uh, карт для DDR -а было, был бэкэнд. Можно я? Можно я?
0: Можно давай, я? Давай, он давай. не умеет. точно. Но это же фронтэнд разработчик. В этом он не
2: признавался. Я не знаю, возможно,
0: так бы. Про это он ничего не говорил.
2: Это неизвестно. Что еще?
0: Ну, чтобы у него не было сервера. Угадал?
2: Да, ладно, а, короче а <laughs> Да, сервера у него не было Для того, чтобы его там не было И для того, чтобы... Короче, народ, когда делает Эти карты, естественно, использует какие-то Популярные мелодии, он не хотел, чтобы Сервер превратился в склад Пиратского музла <laughs> Который у этих людей, конечно же Ну нет никаких вообще прав И поэтому он максимально все хотел сделать На фронте, дальше он рассказал Как он это реализовал И какими тоже он пламя Созданными сообществом пользовался в конце он всех поблагодарил, и все класс, и он это смог сделать только благодаря прекрасному сообществу React. A. И вот, вот, вот такой доклад добрый, классный и очень Мне кажется,
1: сообщество React ему вот помогло просто котиком. Вот они понули его котиком, сказали, только попробуй не запилить, если ты не хочешь добавить котика. Вот только попробуй. Он такой, Блин, и пошел читать.
2: Да, там в этом пишут про форк с котиком. Да, там про форки у него тоже отдельная история была. Это вероятно, что форк с котиком появится. Но только если всем будет не лень, мы уже поняли, что. Класс. Только способны запросы про котиков писать.
0: Леш, у тебя там какая-то история про дизайны? Да. Как, как это связано с реактом?
3: На самом деле, крутая история. Но тоже, вот, погружаясь в эту историю, Design System and Accessibility от Дивона Гавета. что ты все, рассказал... все
0: время берешь из доклада про accessibility? Вот так, да. типа выучил на рисму нужное слово, такой, о, accessibility, знай, как переводится, пойду посмотри доклад.
3: Примерно по такой схеме. Не, на самом деле интересны все доклады с э, дизайн-системами, как, как кто их э, делает. И ну, сам, сам на работе пытаюсь запилить дизайн-систему какую-то или хотя бы э, хранилище каких-то компонентов. Но э, все всегда сводится к тому, что это все в докладах обычно сводится к одному и тому же. То есть э, обычно показывают одни и те же доклады, а, одни и те же старибуки, одна и та же история про библиотеку компонентов. Все одно и то же. Здесь ребята а, немножечко переплюнули и пошли дальше. А, на самом деле доклад можно целиком не смотреть. Интересна сама идея вообще. То есть это сделать а, не библиотеку компонентов, как все обычно делают, а сделать а, таких три слоя. Наверху, понятное дело, у тебя будут компоненты. Uh, чуть ниже слой это слой отдельного приложения, отдельные там хуки, отдель, да, отдельные хуки, отдельные функции, методы, которые добавляют в твои в твои компоненты accessibility. И э, самый нижний компонент это всевозможные, э, там, я не знаю, хен, хендлеры, допустим, у тебя тач-девайс, тач не тач-девайс, определение этих тач-девайсов, различные поведения при различных устройствах, там, скринрейдеры, все а скрин Ну, как сама идея, прям мега круто. Но я просто понимаю в реализации, то есть... Э, Получается, помимо того, что ты там пилишь какие-то свои компонентики, тебе нужно отдельно еще сидеть и читать, как, как реализованы все эти хуки. И есть такая штука, что нету панацеи вообще во всем мире. да. И когда ты добавляешь, берешь, добавляешь к себе React Final Form и думаешь, что у тебя сейчас начнется сказка, и ты прям будешь э, с формами работать как бог, потому что у тебя есть нормальная библиотека, то нет. Ты сталкиваешься постоянно с какими-то проблемами, с тем, что там сложная документация, пошел перечитал, какой-то метод пропустил, что-то что не, не то посмотрел. То есть как только тебе нужны вещи с коробки, то окей, возможно, даже эта дизайн-система подойдет. Но если ты дел, начинаешь делать что-то более сложное, ну, то как? Как можно использовать такие? Вот ты готов, Егор, для того, чтобы добавить к себе accessibility на проект, тянуть целую библиотеку, которая позаботилась э, об этом за тебя? То есть у них есть yeah, отдельно. Если бы она
1: целиком позаботилась об, а за, об этом за меня, я бы затянул. Вот, изи. То есть меня бы ну, ни, с... даже не напугали лишний мегабайт библиотеки.
3: Но смотрите, тебе придется, получается, читать, что такое там, допустим, э... Не помню, как эти интересно методы чтиво. называли. Да, придется читать интересное чтиво. Как называются различные компоненты? Допустим, есть компонент, который э, хайдит э, твой контент для э, десктопов. То есть он показывается только на этих на ридерах. Ты, ну, то есть, тебе придется в твой, в, твой, в твой React приложение добавлять эти все компоненты. Ты должен будешь понимать, как эти компоненты работают, и прям, ну, как бы. Выглядит вполне себе круто. Выглядит как э, первое, что вот мне сразу же пришло на ум, Bootstrap, да? То есть это прям э, готовый список компонентов. Ты сидишь, прочитал, выучил библиотеку и затягиваешь к себе accessibility.
1: Но accessibility — это же всегда такая история, когда, когда у тебя проект уже вот прям работает, работает очень хорошо, им пользуются очень даже много людей, ты сидишь и занимаешься скринридерами. Ну то есть когда уже у тебя вообще все в огне. То есть ты точно знаешь, что ты можешь потратить там месяцы, иногда N месяцев на работу со скринридерами.
0: Короче, когда таски вот. кончились на проекте, а типа бюджет остался, нужно вот этим заниматься.
1: И, и смешная история есть, Давай. если позволите, господа. У, у меня как-то друг работал на BitTorrent, такая компания u знаете, знаете, вот, там торренты.
0: Они испортили, вот. короче... испортили U-Torrent, засранцы.
1: Да, ну, короче, на них как-то слепые подали в суд. Сказали, ваш сайт недостаточно аксессиабильный. И там какой-то большой иск был. Они, короче, испугались, что надо как-то выкручиваться и начали завозить аксессиабилити прям по фасту. вот. А еще очень долго думали как бы так отмазаться, что они тоже социальное меньшинство, чтобы тоже подать на них встречный иск, что там типа…
0: Подожди, Стоп, а как вообще… Это вообще легально, что типа вот так можно делать.
1: Оказалось, когда твой продукт очень популярный, то в Америке это можно. То есть работаешь на Америку, ты, ты говоришь, что ты делаешь продукт, который там решает какие-то проблемы, берешь деньги, а я слепой, а ты взял с меня денег, а твой продукт, и я пользоваться не могу. Вот, и получай искусу. Давай из первых уст
3: историю, короче, про то, как на, напилили проекция точно так же. И потом... Оказывается, в Америке есть готовиться или уже оно готово. Ну, как я понимаю, оно уже готово. Есть законодательство ADA, которое подразумевает наличие всяких всевозможных и штук для твоих публичных страниц, и они смело тебя могут судить. И зачастую, когда проекты пилятся на Америку, ну, я сейчас везде спрашиваю на старте проекта, первый вопрос это... Будут ли у нас проблемы с accessibility, или нужно ли это сейчас учитывать? И есть, знаешь, очень интересный поинт. Мне даже кажется, что он идет в разрез вот этой вот дизайн-системой, что accessibility можно учитывать при старте разработки. Мы когда-то, по-моему, с тобой халиварили или. Никита тогда был Дубко, и мы это обсуждали, не помню, кто точно. Но суть в том, что ты уже изначально можешь писать доступный HTML свой, и ну, почему нет, и у тебя все, все будет в порядке. То есть если у тебя изначально по документации понятно, что мы будем поддерживать accessibility, но ну, учти ты заранее, что какие-то вещи не будут видны в... Этих в десктопах будут видны только для ридеров. Учти ты, как работают нотификации если ты используешь нотификации в, в своем приложении.
1: Ну, давай. ты. Ну, помнишь конференцию Сколково? Вот. Сколько там всего можно сделать с accessibility? accessibility. То есть можно сделать графики аксессабильными, можно да. сделать там модалки, можно сделать там условно, таблицы. И это прям через такую боль делается. То есть, когда мы говорим про простые компоненты форм, там input, там чекбоксик, картинка, там текст, вообще проблем нет. Как только мы сталкиваемся с какими-то архисложными динамическими компонентами, но тут прям Ребята, я пошел. Вот. Слушай, я... ну смотри, тут же все зависит, ну, все зависит от контекста. То есть,
3: если мы говорим сейчас про какие-либо графики, то опять же, если тебе известно, что мы будем поддерживать accessibility, то ты не тянешь конвас. Ты тянешь, тянешь SVG. Если тебе. Ну, то есть ты. Подожди, а как же
1: невидимые таблицы? Ты же можешь невидимую таблицу под э, конвасом нарисовать. Тебе уже не, не важно, у тебя канвас или там SVG. Есть... Окей, можешь пойти по такому пути, но ты, опять же, ты это можешь на старте
3: реализовать, у тебя не будет никакой в дальнейшем боли, если ты... Ну, мне кажется, на SVG проще, то есть ты решаешь в, в один ход эту проблему, то есть на, когда ты на тогда конвасе... Тогда ты данных много открыть.
1: не выведешь, у тебя очень много нот может быть, ну... и тогда у тебя страница лагать начнет. Я вот
0: слушаю вас, ребят, слушаю, и думаю, в каком классном мире вы живете, типа, будем начинать проект, типа, выделим бюджет на тут, типа, договоришься с чуваками о проекте, они такие тестирование, Нет, это очень дорого, типа, ребят, ну, типа, давайте без тестирования, типа, вы что? Ну, есть два мира, таких... есть два мира, ну, есть тип, два мира, мира есть мир. добра и, и я, зла. Я, я боюсь, что мой, я, я я, боюсь, что мой я... сильно больше, чем ваш, ваш какой-то такой, типа, слишком такой... Э, ну, чувак,
3: когда, когда к тебе придут, э, ну, понятно, если ты там пилишь какой-то маленький аппликейшн, и у тебя как бы там 100-200 пользователей, то, блин, пофиг вообще на чем пились, да? Но когда акции придут э, с штатов иски, а иски там у них, ну, не на 100 тысяч долларов, а довольно-таки приличные суммы, ну, в моем случае, когда мы пилили приложение и потом поняли, что надо под поддерживать все принципы этого идеи, прогонять приложение через Lighthouse, у чуваков очень сильно подгорало в менеджменте, и они прям за каждую фичу, которую мы оптимизировали под аксессибилис, они прям вау, Ну, а на самом деле вообще все элементарно просто. Чувак, ну, прям вот... Болью поделюсь, да. Чувак начал пилить, э, самая основная боль была с табами, да, когда у тебя верхнее меню, ты должен мышкой на него навести, у тебя открывается таб. И чувак начал пилить это на скрипте, И когда он начал пилить это на скрипте, мы теряем это HTML э, accessibility, то есть становится не, ну, придется теперь поддерживать. То есть если бы мы изначально напилили все на HTML, то оно там все табами пер переключается по пробельщику, у тебя открывается все там или по интро, ну, там куча всяких решений, возможно. Но когда у тебя уже есть куча Java-скрипта, который открывает, какой-то просто менюшку всплывает, ну, то это прям, ну, неделя. Неделя на, на доработку, чтобы добавить accessibility туда.
0: Я схожу, как в мире, где маленькие компании, когда тебе дают иск на тысяч долларов происходит они такие «А, закрываемся короче открываем новые поехали типа ну, заново делай давай
2: Слушайте, <свят> я, я да. тоже
1: подумал, а прикольно было бы если бы они такие делают там многомиллионные иски такие ну разработчики добавили к собилите ну выищем у него и зарплаты такой блин
0: а был уже президент ну... да такой Помните, было какая-то история от кто-то что-то такое очень плохое сделал, и потом на него суд подавали. Кто-нибудь кто помнишь, что это было такое?
1: Я помню, на Сукенберга подавали, он там какой-то сайт запилил, вот, потом ездил, сидел там на стуле, ему подушечки ложили, чтобы он выше был.
0: Ага, стоп, все, я понял. Это кейс с Volkswagen. Когда типа разработчики хачили же,
1: типа, систему, а, чтобы да, она проходила да, да.
0: тесты. И я, и, по-моему, типа, в итоге же им придавили иски, да?
1: Да, да я... но они вообще молодцы, ниши взяли такие. А, ну, ну если вот нажимают руль, зажимают педаль, включают левый поворот, то, наверное, это то. Все, включаем другой режим работы машины. Ну,
0: да, очень смешно. Я с вами хочу поговорить, знаете о чем?
1: Давай. О Гэтсби. Блин, о. звучит как э, хороший фильм. Gatsby?
2: Звучит как будто ты в дверь позвонил и такой: "Есть ли у вас минутка поговорить о Гэтсби?"
0: Веруете ли вы, Гэтсби Алексей? Я не
3: даже не представляю, что это. Но это что же тоже для этого? для... Короче, я я последнее время Где-то вот
0: я в последнее время много думаю о таких штуках. Ну, мне просто интересно, как бы как они работают. Я еще на конференции Pope впечатлился тем самым фреймворком, который как называется? Который джемстек. Вот вся эта история. Я уже опять забыл. Max. Нет, нет, нет. Эээ, сейчас, секундочку, быстрый быстр Google мне подскажет, что э, Google у меня почему-то не работает Как, что? Гритсом была такая бюллетечка вот. А, точно-точно, гритсом точно, да, 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 вот я тогда еще такой, типа, «У -у, прикольная штука, классная вот. Ну и, конечно, такая же штука есть в реакции, называется Gatsby Вы знаете, вот тут вот контраст вот, типа, вот грицу ты прям смотришь, такой, типа, ух, хорош, там, типа, ребят, что-то напилили прикольное, там, знаешь, пришел чувак и рассказывает, вот Тут, короче, так не получилось, доклад рассказывал Сид Сид Ча-3 Чадридже, короче, наш индийский друг, вот, рассказывал, как они делают Гэтсби, вот как ты так вот рассказывал, ну, как будто вот, э, ну, вот как-то вот совсем не очень Ну, как-то, типа, а знаете что, знаете что, а вот сайты, сайты, они же, ну, дорого же Ну, типа, ну, 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 ну вот, типа, ты же вот делаешь, да, серверный рендеринг Это же вообще тысячи долларов просто люди тратят, чтобы, типа, вот свои сайты рендерить А вот, а вот HTML, когда вот было раньше, знаешь, раньше сделали дохиста да, да? И вот ты такой, такой, чё? короче, половина аргументов были прям какие-то очень странные Я прям тут их записал, мы их обсудим Но я не хочу поговорить не про это Вообще как бы Gatsby, для тех, кто не знает, такой сайт статический сайт-билдер Который умеет, то есть он умеет написать на реакцию Пишите реакции в свой сайт, у вас там все лоялтики, странички, там бла-бла-бла И вы умеете еще заводить разные, так называемые, дейта да? Вы говорите, у меня есть WordPress вот. Я хочу с WordPress собрать а какие-нибудь статейки и вот тут у меня тут их вот так вот так вот так, типа, и потом, когда это все, ты все собираешь, она делает тебе статические HTML страницы, как классно, все довольно. Ты поняли примерно идею, как работает Gatsby, да? Да. Класс Вот, теперь у меня есть вопрос. Во-первых, они как бы говорили, что почему люди не любили Gatsby и не использовали его, потому что, типа, когда у тебя большой сайт на 100 тысяч страниц, вот, ты когда его собираешь, немножечко долго получается еще дешево, как он говорил, типа, типа ну, очень долго типа собирать. Так, а где вы его собираете? Типа, э, типа индийские дети собирают его бесплатно, у вас в подвале, то есть, типа, ну, явно же вы за сервера пасти, чтобы его собирать, типа. Но это не важно. Это оставим за, за контекстом. Вот. Э, короче, поэтому, типа, никто ни газ бы не газби не ребил, но они, они вот подумали-подумали и подумали, сделали только штуку, называется инкрементальные билды. Теперь, теперь когда у mm. вас вот что-то меняется, они понимают, что у вас это уже не изменилось, это не переделывает. Теперь у вас устало быстро.
1: Вот. Хм. Звучит, ну, как будто это должно было быть изначально. Да, да, вообще-то <смех> так вот должно
0: быть изначально, да? Я такой: ну хорошо. Вообще, на самом деле, вот типа он когда он когда описывал, почему как бы статические сайты лучше, чем динамические, он сказал фразу, после которой я такой: ну все, можно короче закрывать, в принципе, расходимся, ребята. Потому что он говорит: а вы же вот помните вот там типа вот ну как бы секьюрити, вот, типа писать же типа динамические сайты так так опасно, так опасно, типа так же ужасно и же вот вот у меня был случай, я как-то Монгу поднял, короче, на продакшн, и пор забыл закрыть, короче, и у меня все данные у цикли написали, что я бинкоин, короче, им скинул, потому что, типа, все такое. Я такой... Ну, этот человек такой разработчик Гэдсби. Я, пожалуй, уверен. Нет, Гэдсби это не... что это, типа, скрайпинг, нет, Гэдсби это, типа, генерация. А это? Вот, ну ладно. Короче... Ну, короче, в чем прикол, да? У меня вот большой вопрос Смотрите Он говорит, вот у вас есть Gatsby вот Он, короче, из себя Он еще очень много говорил слово function Типа, вот это function от OAT Это function, видимо, любимого слова function у него. Вот Он говорит, что вот Gatsby Это такая штука, которая, когда вот у вас код меняется Вам нужно пойти пересобрать весь сайт Чтобы все странички заново сгенерились, да? Или же, когда у вас меняются какие-то данные внешние Типа, markdown, что-то Нужно пойти и пересобрать весь сайт Окей, да? Ну, окей. Вот. И типа это не
3: окей. Почему окей? Подожди, это
0: не Это, типа, все понимаешь, это окей, да? Вот. И он говорит, вот у меня есть друг, он, короче, вот у него был сайт, там комментарии можно оставлять И теперь с нашими инкрементальными бедами, это все так классно, то есть чувак оставляет комментарий, мы такие, оп, комментарии, раз-раз пошли, сайт, страничку пересобрали, новую показали. Ты такой. Я бы так, конечно, не делал, ну, допустим, хорошо. Окей. Это очень, очень странно, да, и он говорит, для этого, короче, вам же нужно этот сайт собирать, а вы помните, что, ну, типа, он говорит, что HTML, там, сайты, статички это же прям бесплатно, ну, ты прям, типа, положил куда угодно, и ты прям файлики раздаешь, да, вот, и поэтому у них есть Gatsby Cloud, который собирает, короче, ваши статические сайты Бесплатные? Я посмотрел там как бы есть бесплатный план, да, ну типа там 0. но все мы прекрасно понимаем, что когда ты начинаешь что-то использовать более-менее профессионально, обычно ты втыкаешь в какой-нибудь бесплатный план там лимиты, да, и следующий план это 100 долларов в месяц, вот, конечно ты можешь собирать сайт там на своем компе, да, и как-то его типа пушить куда-нибудь, вот, но... Тут начинается другой вопрос, да? Они вот говорят, что у, вас, у них что-как классная система. у тебя, ну, То есть вообще я как бы на самом деле Gatsby очень серьезно рассматриваю вот, качество там подвижка типа, для нашего сайта Варконфа, который когда я себе напишу, <реш> представим себе ситуацию, да? Вот, но в чем прикол, в чем классное преимущество Gatsby? Потому что ты вот сядь в нибудь там старый WordPress, который у тебя уже есть давным, там какой то маркетинговое. Вот, вот Алина сидит такая, типа, мне нужно писать статью в наш блог корпоративный. Вы хотите, чтобы сотня выглядела классно, но вы не хотите писать движок для того, чтобы типа, писать статью. Да, у вас уже есть там движки типа WordPress, там, не знаю, Куча всего, куча смс Вот. И вот, типа Арина Сева написала такой классный анонс, класную статью говорит: Автор Пуркон, 65-й выпуск. Все приходите, Леша будет в красных труселях. Вот. Но проблема в том, что нам нужно как-то же Гэдви сказать: типа: Эй, чувак, иди сайт, перестрой. Да? Ну, типа, данные поменялись, иди перерендери. И вот как это сделать с WordPress до Gatsby, мне непонятно Конечно, можно делать Gatsby, взять как Gatsby Cloud 100 долларов, я да Ну, как бы, дороговато mm -hmm. Вот а Как-то можно, наверное, прикрутить Я смотрел, как можно прикрутить его к разным CI Но даже к разным CI его трудно прикрутить не Нелегко вот. И получается проблема, когда у тебя меняются данные И перерендеривает ваш сайт Но это прям огромная проблема То есть я не знаю, как это сделать правильно, и быстро Кроме пойти руками это сделать в общем, очень. Ну, у
3: нас на сайте не будет так много информации, можно и руками поперерендерировать я, ну, я, я,
0: кстати, придумал, как эту проблему решить, знаешь как? Вечером. Просто перерендерываем сайт каждые 15 минут, перезаливаем Ну и все работает, типа, ну, по-моему, 15 минут туда-сюда, ну, ну как, какая разница? Подожди, ты, ты
3: же будешь тратить ресурсы сервера, нет?
0: Это же мой сайт, это же бесплатно практически Это бесплатно, Леша бесплатно.
3: А кто, кто, подожди, где-то где же будет Висеть этот э, Ну, то,
0: что пересобирает Ну, конечно, раз ну, бы Дома висит, не знаю, что-нибудь Придумаем там как-нибудь В общем, э, честно, я вот Как-то вот сравнивая свои от Гэсби И от того э, От этого От, от Гритцема Все-таки как бы вот Тут вот все-таки так поглядываю там, одним глазиком на грица, как-то вот все больше больше мне нравится, я, мне кажется скоро сорвусь и пойду и что-нибудь на нем понапишу. Вот потому что я знал, что, я как бы, потому что, в принципе, как бы реакция, это как бы прикольно, там, контроль, все дела. Но вот как-то все вот вокруг вот этого все как-то попахивает Опахивает. Вот. Короче, ну вот у них э, Анонс был в том, что у них Гэсби Gatsby, Gatsby Cloud, инкрементальные билды На Gatsby Cloud можно, типа, говорить, что Вот тут у меня изменился код, пересобери Вот у меня тут изменились там данные, пересобери Типа и зарей куда-нибудь мне Куда-нибудь Вот это 40 минут доклада Неплохо
1: да, Как бывает. по мне, доклад
0: годный вот. Я просто хорошо отказался, наверное, так себе вот. Он вообще первые 15 минут объяснял, почему статические сайты лучше, чем динамические ну, это вот...
1: Но ты убедил, ты продал Вот Я думаю, что надо заканчивать с этой динамической разработкой сайтов И уходить в статические сайты Все-таки там WordPress, Gatsby,
0: Нет, Contentful ну, Ты же понимаешь, чем самый кайф статического сайта, да?
1: Да это... Ты его залил куда угодно и бесплатно, я уже понял
0: Ну ладно, херня, ты залил его в CD, но он прям долетел до чувачка То есть тебе нету типа пинга такого то есть это как бы классно. Ну, то есть технически ты как бы твой сервер на ринг можешь кэшировать через обычно так никто не делает. Только самые отчаянные ребята. Вот. А, да. А <keywordsích> <Effects> можно по всей пойдем к Егору дальше? Он такой, типа, еще же в динамических сайтах там же кэширование. И кэширование, это же так сложно, так сложно. Ну, типа, это же вообще там, типа, оно же потом разрастается, и там так все медленно. Вот. Я такой... Чуваки, так вы как бы все, что вы делаете, вы же просто кэшируете, типа, большими файлами все свои сайты, вот, типа, вы как бы это и делаете. Нет, даже медленно.
1: Не-не-не, у них статичные файлы, которые заливаются на CDN, ну, которые бесплатные. По
0: сути, они кэшируют просто сайты, <laughs> типа, вот, если так посмотреть на это. Ну, вот, ладно. Короче. Егор, твой звездный час настал.
1: Блин, ну, после тебя тяжело рассказывать. Я думаю, что я зрителя ничем не удивлю или слушателя. А, а ты постарался? Оу, oh. подожди. Там
0: какие-то клевые ah. трюки. Клевые трюки. У тебя есть клевые трюки?
1: Короче, клевые трюки. Э -э клевые трюки. Короче, э -э доклад Кристофера -Oh. Вот, Кор Короче, парень э на очень плохом английском рассказал э -э классный э -э про 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 классный проект, который называется excalidrow.com excalidrow. excalidrow через X. Собственно, что это за такое? У него была идея создать whiteboard. Представляете, такие whiteboard, когда вы там сидите, не знаете, бьете кофе, созваниваетесь по зуму или еще что-то, и вам надо какая-то доска для рисования, но, но не на стене, а прямо у вас в браузере. Вот. И он подумал, окей, доска для рисования, это понятно, но нужно же сделать так, чтобы было Похоже, как будто ты рисуешь от руки. Вот, не то, что ты там просто там кружочек добавил, а чтобы кружочек был как будто кривой, потому что ты ровные кружочки рисовать не умеешь. Ты что умеешь рисовать ровные кружочки? Нет, конечно. Вот, но где-то вот когда предыдущий докладчик у, у э, Валика рассказывал 15 минут про то, что статические сайты лучше всего на земле. Так вот, э, парень рассказывал что, минут 15 про то, э, какой его сервис полезный и классный, как его круто ретвитят в Твиттере, и как в Твиттере все его хвалят. И, знаете, вот если вы следили за Лан в Твиттере, что он там постоянно кого-то там либо говном поливает, либо хвалит, вот, тут то же самое. Вот. Я очень долго любовался Твиттером, а по итогу э, он говорит, окей, но... Задача нарисовать, как будто, это вы, ну, как будто вы нарисовали что-то от руки, например, прямоугольник. Насколько она сложная, да? Вот представьте, что у вас есть вот две, ну, круг, а в нем есть центр, и у вас есть какая-то рандомная точка в этом круге, да? А теперь возьмите два круга и нарисуйте между ними линию, где центр где-то зарандомленно смещен. Во-первых, Во вам нужен какой-то рандомайзер, да? Во-вторых, вам нужен какой-то синус-косинус или какое-то смещение, например, там, на 50% чуть выше, на 70% чуть ниже, и тогда ну и точка должна быть какого-то еще фантомного радиуса. Ну, грубо говоря, если у вас там, точка X и точка Y, да, они радиуса 5 пикселей, и вы хотите в эти точки попасть, то фантомная точка должна быть там, большего радиуса, скажем, 40 пикселей. Вот. И когда вы рисуете эту кривую, между двумя точками должно выглядеть как-то рандомненько. У вас
0: вот, тоже совофантом, а? сыр, только словом фантомной боли. Ну, то есть у меня вот другого больше... нет ассоциаций. Не, есть, ну, еще хорошо.
1: на
3: кладбище фантомы присутствуют. Я посмотрим. Откуда кладбище?
1: Что за ассоциации? Да, ты такой сышка его линию, такой. Ну, в самое время подумать про кладбище Я просто когда ты говоришь фантомная есть...
0: точка Извини, Игорь. Когда говоришь фантомная точка, я представляю себе точку внутри круга которую, знаешь, типа, Которая болит, короче она такая, типа,
1: а, фантомная точка Представляешь солнышко, да? В солнышке есть там черные эти Червоточины Короче, вспышки на солнце Часть Вот это в... вот фантомная точка
0: Частью в нашей, селе, нашей э, солнечной системе В нашем солнце нет червоточин а
1: чё, мы это подкаст не бы? <смех> Хорошо, что на нашем Солнце нет черных точек. Вот. И, а, грубо черный. говоря, вот когда ты умеешь рисовать такую кривейшую линию, да, которая немножко рандомит, немножко неровная, что оказалось не так просто. Нужна математика, нужно там посчитать, нужно порисовать э, графики, нужно там провести какое-то расследование. Ты уже можешь очень много, да, то есть, кривой линии. Ты, по сути, можешь прямоугольник нарисовать, квадратик, стрелочку, да, вот. А потом ты можешь добавить э, уровень абстракции и сказать, о а давайте, давайте нарисуем две, а то три линии, да, вокруг нашего прямоугольника, а так как у нас все линии немножко рандомные, вот, немножко могут там где-то скривиться, то у нас получается, как будто мы вот мультик рисуем, да, знаете, такой скетч, когда мы там быстро черкаем много-много раз, и чем больше линий по одной и той же координации ты пускаешь от x к y, тем смешнее получается. Вот, это первое, к чему он пришел. То есть он ну, научился рисовать линию, да? Потом он подумал, хорошо, хорошо, то есть мы линию умеем рисовать между двумя точками, а что, если у нас точек будет, ну, побольше, да, скажем, скажем, ну, 8, да? Что будет, если 8 точек, да? Мы уже можем кружочки нарисовать, вот, а, что у, меня такое, ну, у меня есть вопрос. У меня есть вопрос маленький. Ну, к Валику
3: скорее. Валик, слушай, со скольки лет дети начинают рисовать прямые линии ровно?
0: Я, короче, тоже паспорирую, знаешь, почему, на что вот Егор говорит, а я вот прям сижу и ностальгирую. Потому что мне, моя любимая ученица по математике в школе, она, короче, умела брать тряпку от доски такой, знаете, смелом, вот делала типа, какие-то вот такие два движения с мелом и всегда рисовала идеальную окружность, просто идеальную. Никто не мог повторить это в школе Просто набирал такая Ну давайте, то есть он такой Оп, и такая идея И мы такие Как? Как она это делает? И после когда то слова сказал математика У меня просто, ну, просто покатились слезы немножечко Потому что я сижу такой Блин Вот, как это было
3: слушай,
2: есть же цир, типа тряпку такие. как циркуль использовала Да, она да. использовала
0: тряпку как циркуль но причем, Да, но она идеальную, Она и слова идеальную Мы как-то меряли циркуль Там реально была идеальная окружность просто Понимаешь? Тряпкой а тут человек погонирует и достаточно доклад рассказывает. Вот старая советская
1: школа математики. Короче, пользователи устали от этих вот ровных линий. Вот когда ты в школе мелочком на доске рисовал кривые линии, кто-то рисовал ровную, и говорил, вау! А когда у тебя программы всегда выдают ровные линии, ровные круги, ты такой, блин! А когда у тебя кривоватенько получается, ты такой, блин, я недостаточно хорош для этой программы. Вот, и, и самооценка падает. Ну, короче, пока чувак программировал кривой круг, да, вот по, через 8 точек, да, пытался нарисовать э, кривой путь, э, произошел коронавирус, и он такой, ну, короче, вот ребята перестали рисовать на обычных белых досках и начали искать э, онлайн-вайтборды, и его тоже там... Э, Google аналитика улетела в космос и показала, типа, нет, чувак, тебе надо срочно пилить кривой круг. Надо, надо ускориться. Вот. И поэтому э, он ускорился э, и начал думать, как нарисовать кружочек, как нарисовать много кружочков. В итоге он п придумал следующее, что в каждом кружочке э, должен быть некий сид, да, то есть какая-то там, не знаю, смещение или какая-то там кривая пропорция, которая задает изначальную точку и разбрасывает немножко точки, и, и вокруг которой еще кривые линии строятся. Вот. И получилось, что он попробовал рандомить через масс-рандом, который джаваскриптовый масс-рандом. И оказалось, что масс-рандом не такой уж и масс-рандом. Вот. И он прям показывал, какие он масс-рандомные функции писал, чтобы получить больше рандом, чем, э, чем раньше. при Притом... притом э, э, этот рандом должен был повторять э, предыдущий результат. Ловлю эти идеи. Нет. Это как крипто-токен, да? Ты сгенерил один раз хэш.
0: отмена. Еще раз. Ну,
1: короче, если ты разок по какой-то ключевой фразе, например, 512, получил какой-то рандом то ты каждый раз, когда вкидываешь вот этот вот 512, хочешь получить точно такое же значение рандома. А когда биткоин накапливается?
0: Это называется seed random, подожди, все хорошо. Это seed
1: random. Вот. Да. Короче, он написал функцию mass random, которая использует seed. Ладно. В JavaScript, которая позволила ему а, сделать...
0: А, а там такого не было в JavaScript, да?
1: Нет, в JavaScript такого нету, чтобы seed прям стартануть. Не, ну кому она? В любом языке программирования есть такая фу. Любом.
0: Алина, а можно Добрый вопрос, раз. пока Егор, Егор отдыхает э, от э, кружочков. Э, ты же у нас специалист по, по человеческому поведению.
2: Давай. Мне нужен, диаг...
0: мне, мне нужен диагноз. Смотри, вот люди, когда в жизни рисуют на вайтбордах они обычно такие, нарисовали кружочки такие. Ну вроде ровненькие, да, хорошо. Ну в этот раз не такой сильно кривой, нормально. А тут, типа, люди, наоборот, они типа такие. Э, в офлай, ну, типа, на онлайн тут очень, очень, очень ровные крочки, получаются, нам нужно кривоватенькие делать. Это клиника или нет?
2: Знаешь, так... я думаю, это тоже, тоже что-то про перфекционизм. Но такой. Как, когда твоя перфектность заключается в том, чтобы изобразить вот эту случайность кривизны. И в этом. Есть твой перфекционизм. Это все какие-то спектры обсессивно-компульсивного расстройства, конечно же, очевидно. Что за слова?
0: Чтобы Фрейд поэтому, по-моему, сказал: Жогну всех.
2: Да, 7 лет психоанализа каждый день.
0: Оксана по утрам. Ладно, Ягор, <связываю> заканчиваю. Я посвещаюсь на добивочку в конце доклада. Я пока... Ты, Кор Короче,
1: пока добивочка не прилетела, человек потом задумался, да. То есть, вот коронавирус все дела, он умеет рисовать кривые прямоугольники, кривые кружочки, кривые <связываю> стрелочки. Вот. Он подумал: Окей, но пользователи же не хотят, чтобы их нарисованы кривые вот эти вот диаграмки и схемки, кто-то другой увидел, и все такое. Ну, то есть, если вы понимаете, как работает whiteboard, э, вот этот вот экс, экскалидрол, то там нету регистрации, ты просто рисуешь контент, а потом шеришь сей. Вот, он придумал, как его инкриптить на клиенте, то есть, никакой серверной криптографии, никакой там подписки и все такое, все происходит на клиенте, а сервер и сеть не знают, что вы там передаете. Вот. И он придумал, как это еще запаковать в какую-то кей-фразу, okay которая в руле и ей делиться. И это позволило ему сделать такой достаточно безопасный а, онлайн-редактор, которым ну, типа, я рисую, а он, как владелец сайта, не знает, что я рисую. Ха-ха-ха. Вот примерно так. И все. Ладно, ходите, короче, фокус-фокус.
0: Я, я там в чате скинул ссылочку на доклад, вы тоже можете ее открыть, да? Открыли доклад? Давайте.
1: Давай, я открываю. Я ползу.
0: Открой, Лаша, давайте. Я тебе покажу. Открой доклад. Не, не ленись, давай. Пусть умничкой Алина открыла.
2: Ну вот, у меня теперь трансляция наша сейчас открыла, да.
0: Да. Короче, ну, давай, ставь, ставь, ставь на 43 минуту, короче, курсор. 43 минуту
2: Окей. Поставила,
0: да? Видишь, в левом нижнем углу, короче, это Джон. Я вам говорил вам сегодня про Джона. Да. Да, короче, вот, смотри, берешь просто вот стрелочку, стрелочку вправо на клавиатуре нажимаешь, короче, потихонечку так много-много раз нажимаешь, короче, и ты, и ты видишь, как Джон засыпает просто на ходу, и он на сорок минуте тупо сидит закрытыми глазами и спит, сорок минута, посмотрите.
2: Бедный, а что с ним? Он в другом числом поясе, наверное.
0: Сорок седьмая минута просто сидит Джон, Он, Наверное, другие.
2: в Штатах <laughs>
0: это, это так смешно. <laughs> просто чувак такой. Это как знаешь, все люди такие на этих на на, на лекциях в неверии, которые на первой паре такие плюют носом и потихонечку засыпают. И ты наблюдаешь только -то, человек, который -то, -то борется со сном постоянно. Это Джон.
2: Так, а чем чё, там сидит? Ты же говоришь, он не задавал вопросы. Или он я боюсь, Может, я боюсь, режиссер?
0: Я боюсь сказать неправильное слово. Мне кажется, это... Как это называется модно? Диверсификация? Ну, когда типа...
2: Короче, не знаю. Возможно. Еще очень забавно, что у них спикер на... Да, на фоне горящего, горящей комнаты сидит. Все там кто-то на фоне Сан-Франциско, кто-то на фоне Парижа. Спикер на фоне Мимаса про то, что "This is fine" или что там обычно пишут.
0: А Джон на фоне травы
2: знаете, что хочет об этом,
0: этим вам сказать,
1: что он из Калифорнии. Ладно, И забавного, кстати, вот этим продуктом x я посмотрел, многие докладчики, кстати, пользовались и вставляли к себе доклады, вот, какие-то там диаграммки, схемы и прочее. И даже вот про первое, что мы обсуждали,
2: я уже забыл.
1: Ну, короче, штука, которая замена редакса, да, и там вот весь доклад рассказано в схемах с Так что сайт прикольный, он в Sourceе и его можно, в принципе, локально развернуть. Я прям рекомендую. Вот прикольная штука для рисования графичков, схемочек, вот прям тема.
0: Ну да. Алин, что ты там
2: дальше? Mm. Рассказывай. Uh, у меня доклад про Скалабилити React Native приложения. Даже тут он заявлял React Native Ну
3: Это от какого-то раз, разработчика из Викса?
2: Да, это от разработчика из Викса. От э, хеда их мобильной платформы. А что, ты уже что-то слышал от них такое, да? Я видела, Нет, у них вроде Викс много каких-то... Я видела, я так быстренько погуглила и поняла, что несколько разработчиков из Викса делали этот доклад. Я не, не знаю, честно говоря, почему. Может быть, они промоутят э, свой, свою эту платформу, чтобы искать себе коллег или в чем их фишка, почему они рассказывают о том, что React Native может хорошо работать на большом скейле. вот. Но, в общем, они говорят про э, то, как, как они живут с React Native для, своих мобильных, для своего мобильного приложения, которое очень объемное, в котором работает куча народа. Э, и что они вообще сделали для того, чтобы это все-таки все было жизнеспособно. Сейчас я скажу, сколько, какой вообще размер этого приложения у них. Эм, мобильный Vix App написан с нуля на React Native три года назад, где-то 650 разных экранов. Честно говоря, не знаю, много это или нет, но вот э, дальнейшие цифры меня впечатлили. У них э, два релиза в неделю, э, 100 девелоперов в команде разработки, и крашрейт у них 0,2%. Вот. Эм, в какой-то момент э, в общем... Идея в том, что а, изначально, когда ты садишься, и у тебя там четыре разработчика, вам нужно напилить какой-то веб, не веб, а, простите, а мобайл на React Native, то вам вообще все классно. У вас там вас мало, у вас маленькая кодовая база, и, и проблемы не существуют. А вот когда вы уже выросли до ста человек, тут у вас начинаются всевозможные вообще траблы, а, и он перечислял в чем проблема? Проблема в том, что э, нет вониршипа, в том, что очень огромные получается билды, все там ломают код друг друга, э, все это невозможно апдейтить, невозможно протестировать, потому что environment-тестовый environment, environment на очень разные, э, все работают в одном репозитории и друг другу мешают, и, в общем, они решили, что как-то надо с этим побороться. Вот. Валик, ты что сказать
0: хотел, нет? Я почему так... когда, когда говоришь, ломай друг друга, я сразу придумал: знаете, типа, помните, это был Мемас, не Мемас, видос про ломай меня полностью, вот это, типа, ломай меня полностью. И я подумал, что было прикольно бы, когда у тебя тесты падают, короче, на проекте, типа, вот это аудио, аудио проигрывается, тот видосы, знаешь, что такое. такой. Запускаешь тесты, идешь, короче, там, типа, там, тусоваться, они там минутку прогоняются, и ты такой, типа, ломай меня полностью. Блин, тесты опять сломались. И все надо запилить такое. Вообще, было бы классно, если у вас один проект, чтобы, типа, если мастер ветки на продакшене тесты падают, когда кто-то мержит на нее, то у вас на офисе в колонках это звучало, короче, максимальную громкость. Это же очень неплохо. Валик,
2: так как из всех нас офис свой есть только у тебя, я, кажется, знаю, с кого мы начнем. Имплементацию. Ну Да. А есть вообще у кого-нибудь опыт работы с React Native? Давайте чего-нибудь из жизни, потому что чувак, он, ну, я как бы небольшой специалист по распиливанию больших странных прилак на микросервисы, но мне кажется, что доклад такой конвенциональный. как вообще попилить бизнес-логику, разделить на бизнес-логику и собственно какие-то протоколы общения между частями приложения, как там потом все это должно между собой коммуницировать. Ну, это скучноватый доклад, но, может, если есть, вот Валик говорит, есть у тебя опыт разработки на React давай какого нибудь месяца, что там вообще в этом React реалистично ли на нем делать большие взрослые проекты.
1: мне но я могу немножко поддержать разговор. Ну, я бы делал маленькую фигню на React Native, и могу тебе сказать так. Если ты делаешь по шаблону, вот у тебя есть рамочка, да, то есть ты делаешь максимально стандартное приложение, типа калькулятор, там, не знаю, mm -hmm. показать а, что-то в виде твиттера, да, просто какую-то ленту чего-то с переходиками, там, с настроечками, формочки стандартные, вот. У тебя никаких проблем нет, вот все, что тебе надо знать, что есть такая штука, называется Экспо, вот, ты ее ставишь и через нее все разрабатываешь. Другим, вот, видите, как...
0: угу. У меня yeah. доклад про Экспо,
1: я брал специально. Да, это как будто типа ИДЕшка, которая немножко подсинхронизирует. Все, uh -huh. а если ты в какой-то момент думаешь, ага, я хочу сделать приложение, которое вау, по современному user experience, такую как ла или там как настоящий Twitter, или как Яндекс.Еда, то ты начинаешь сталкиваться с тем, что тебе каких-то штук не хватает, каких-то там интеграций не хватает. И что тебе вообще нужен мобильный разработчик, который будет какие-то штуки писать и опускаться на уровень мобилки, чтобы там что-то mm -hmm. дотянить. Ты когда что писал ты на думаешь? React Native? Ну, давненько.
0: Ну, это давненько позавчера или 5 лет назад? Ну, годик назад, где-то так. Короче, ну, типа касательно React Native, вот они прям молодцы, у них очень круто, у них очень круто развивается экосистема. Вот и многие вот проблемы, которые его они озвучивают, они прям они знают о них и их решают знаю, знаешь, ты там потом идешь такой, типа, мне нужна какая-нибудь там штучка-опишечка какой-нибудь херни, ее нету. Такой, ну, блин, ладно. Потом приходишь и по погодика, она уже там все есть, там, все классно, все напилили. Они вот прям, ну, семимильными шагами, потому что поп технология популярная, но компании в нее вкладывают деньги очень много такого делают. И я показал, что jakby, тем больше ты ее используешь, то чем больше ты замечаешь, что вот, это вот история, то, что тебе нужно был разработчик, и, там что-то еще она все больше исчезает и сейчас для простых и средних приложений вообще нет никакого смысла писать их на native вот ну никаких вот при этом ну, да. бы, при ну, этом не забывай что у expo долгое время сейчас есть свои ограничения и expo и react native у него ручка разные истории потому что expo
3: ага. есть jail а? туда
0: можно завести тебе нет ну вообще вообще тоже нет. Ну
1: смотри, ты вообще туда можешь что угодно завести, потому что там есть такой невероятный компонент, который называется веб-пейдж, или веб-вью, куда ты закидываешь просто свой вебчик и радуешься вообще. Как, где, как маленький ребенок, что у тебя все в на ш... настоящем браузере.
0: Там не настоящий браузер, он сильно обрезанный и все такое. Вот, это сказ... еще умник обрезанный. Да, он обычно оплатный об 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 браузер. Вот, ну, Алина, говорят о том, что, типа, что ребят, ребят, просто, видимо, очень специфическая проблема, им нужно было, типа, как-то, как бы сделать так, чтобы сто разработчиков в одном приложении не толкались в и они пытались проблему решить, и чтобы это было все современно. Они,
2: они решали проблему архитектурно. Ну, кстати, Егор, вот тоже комментарий к твоему комментарию. Здесь чувак упоминал, что им все-таки не удается избегать контакта с нативной разработкой, то есть им все равно приходится там где-то и в хочу сказать в свит, но на самом деле у чувака там и на слайдах и говорил он про Objective-C для iOS а и про э, Java для Android, а. то есть не знаю у них там это все как-то почему-то если они три года назад начали разрабатывать эти приложения, не знаю почему они выбрали Java и Objective-C, но в общем неважно в общем, все равно не, не избегают они нативной разработки, приходится им с этим тоже сталкиваться, но он на этом не фокусировался. А, весь доклад его был сфокусирован именно на решении архитектурной проблемы, да, на том, как распределить все это а, счастье на микросервисы. У него, в принципе, в описании это было даже заявлено, типа, думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы использовать микросервисы а, для фронтанда или для мобильной разработки? Я, я, я не знаю, опять же, может я тут чего-то упускаю, но что здесь такого редкого? Микросервисы для мобильной разработки, это как бы... <связывается> то, <чтобы связывается> такая, редко, такая.
1: редко это увидеть, например, 100 фронтендеров, которые один проект пилят. <связывается> вот это <связывается> большинство <связывается> команд, они сильно меньше. Вот там 5... <связывается> <фронтендеров>, <связывается> там 4. А
0: мне кажется, какой-то тренд, не знаю, помните, у нас был адекватный ритконте, где говорил что у них вот это финтех финтех в котором 150 там разработчиков ну, ага. мобильных и я тоже такой типа просто может там типа ну типа меньше 100 стыдно ты просто приходишь к инвесторам да. они такие сколько у вас заработчиков такой типа ну не ну типа ребят ну 7 ну ну максимум 150 тысяч инвестиций как бы ну и по-другому никак а тут как бы ну вот
2: Слушай, ну вот у Викса, в принципе, наверное, можно понять, почему так происходит. То есть это же конструктор для сайтов и для приложений. И, возможно, там под все нужды пользователей надо тебе запилить какое-то бешеное количество всевозможных функций, вьюшек, и как они там между собой будут дружить для того, чтобы больше-больше денег, больше фичей, больше денег.
3: Да, <laughs>
2: Как-то -как так. Я, честно говоря, с финтехом может быть то же самое, потому что если они делают решения для разных банков, то тоже под какие-то запросы, под какие-то страны они вынуждены запиливать все новые и новые Обычно решения, решения с банками
0: делают бэкэнд-разработчики. Расстрою. Фронтенд обычно ну... этим занимается.
2: А там... Я... Я уже не помню, честно говоря, про что там было. Ну, ладно, не так важно. Вот, в общем, если кому-то интересен «Гетеназер» доклад о том, как э, распилить архитектуру на микросервисы, э, и кому-то важно, чтобы вот в этом всем упоминался именно React Native, то, наверное, этот доклад э, неплохой. Но мне почему-то было скучновато, не знаю, может, просто потому что... Смешновато мне ну, было. Смешно, чувак просто.
0: Мы, кстати, раз мы тут сидим, React Native рассказываем, давайте сразу мой доклад по Экспо я расскажу. Вот.
2: Давай.
0: Потому что Экспо, на самом деле, когда ты начинаешь с ним работать, это чертова магия. Но это вот, типа, у меня такой степени удивления технологии, я помню, в каком-то подкасте рассказывал, не было давно. Это такой типа... Ну, вот, вот именно с точки зрения того самого Developer Experience, который там появился Недавно на горизонте, все такие, типа, вот это классно Экспо прямо херенный. То есть, знаешь, ты когда ты там Делаешь мобильное приложение, там супер геморрой Типа, ты там создал мобильное приложение Какие-то там настройки, сертификаты Потом тебя назарит его куда-то в тест-флайт Там сидел, страдал Вот, в типа, ты такой, типа Экспо, залить его в Apple Store И Он говорит, типа, дай ко мне свой пароль аккаунт, такой, держи я создавал эти сертификаты, все заделось. Готово. Ты такой, класс. Вот, там прям так вот, да. Все,
2: пока я пошла делать мобильное приложение. Короче, уходим в мобильную разработку. Там прям разработка, что
0: понимать, как это разработка выглядит, это локальная. То есть у тебя есть телефон, вот свой, которым ты разрабатываешь приложение. Вот, ты там говоришь Expo Start. Ты ставишь специальное приложение Expo на телефон с Apple Store. Вот, ты там нажимаешь, открываешь. И они говорят, покажу нам QR-код. Ты наводишь на экран в консоли QR-код. Тонируешь его, они открывают Саш-туннель тебе на, на телефон И ты просто вот типа то, что вот вокальный видишь, разрабатываешь Ты сразу видишь на телефоне своем локальном Ты прям меняешь компонент, все делаешь Сразу у тебя телефончик обновляется, загружает новые бандовый И показывает, как это все работает ты Такой, о, типа офигенно, очень круто Вот, но, короче, там есть тоже у них свои нюансы Я не буду про них сейчас подробно поговорить Не так много времени у нас осталось Вот, э, в чем прикол? Входил um, тот чувак, который работает в Экспо, Эван Бейкон И рассказывал о том, uh, что вот они, чем они занимаются в Экспо Что у них там происходит uh, По факту есть три штуки да. Две первых достаточно хорошие Первая это Экспо Джек. Это такая возможность в Экспо Expo... Я раньше приложение создавал, там было типа приложенька, код Там были пабочки типа iOS, пабочка Android, пабочка там... И потом, типа, потом компилировал, то складывал, их оттуда запускал. Вот они сказали: типа, как бы если вам не нужен какой-то нативный код, который ваши там мобильные разработчики написали. То вам эти папочки не нужны, поэтому, типа, там вот мы их сейчас не создаем, а как бы все работает без этого. Такой, ну окей. Во-вторых, они сделали Create Expo app, который типа как и React App, только Expo app. Но тоже прикольно, классно, да. Вот. Но что самое поразительное и тупое, что меня удивило, то что они начали делать Expo, угадайте для чего. Смотрите, есть экспо для iOS, есть экспо для андроида, чего не хватает для, для машины, Windows Phone, конечно. Windows Phone. вот вы не правы, для веба
1: yeah. <laughs> И ты такой, Что? Наводишь QR-код на сайт и получаешь сайт на мобильном телефоне Нет, ты открываешь... Короче, это очень странно, я
0: вообще не понимаю, зачем это типа мне кажется какие-то продукт-онеры посетили такие, а было бы классно, чтобы вот вы типа один раз код написали, это же кроссплатформен, у вас офигенный продукт для разработки под мобильное устройство. Нахрена вы лезете в веб?
1: Ну, типа, не, не там другие истории, там все по-другому. Слушай, слушай, ну это вот Flutter, слышал про Flutter, там... А, они Dar... похо...
0: они Д... похожи, да, они похожи.
1: Они да, похожи. и знаешь, Flutter такой полез в веб, он такие, типа, ну вот мы умеем пилить под мобилки, но люди же хотят пилить сайты тоже. Вот, и экспы такие, блин, Flutter полез, Flutter полез, тоже лезем. Вот, бежали.
0: Ну и самое же прикольное, да? То есть, во-первых, как бы, ну, какие следствия из этого херни? Тест номер один Ну, теперь ты пишешь один код И он сразу в iOS, в Android и в Web Понятно, да? Идея Тест вот. номер один В вебе неожиданно все по-другому работает да, Если раньше ты в iOS писал, типа, там, знаешь Тут у меня текст, тут у меня что-нибудь В Web, кажется, нужно говорить, что это футер, это хидер, а это, типа, боди, а это, типа, какие-то там артикл. они такие Ну, мы вот подумали и добавили, что у нас теперь Вот, типа, будут не компонента текст, а компонента H1. Ты такой, а нахера им писать H1, короче, типа в мобильном приложении? Ну это же бред! Вот, ну это реально бред. Молик, они
2: что, все сломали, что ли, поэтому... Они сломали мобильную они, разработку. Они
0: добавили там всякие штук, которые можно не добавлять. Вот, ну тут такая история, да. Во-вторых, типа они такие... А вот прикиньте, это же получается у нас вот раньше в мобильных приложениях будет, ну то есть там нет концепции урлов, там есть концепция скринов, вот это все вся история да, а в у нас урвы теперь. А что делать там будем? А они такие, и мы тут, короче, напилили-напилили урлов-урлов там, прям разных такой, ребят, ну нахера? Я, я прям смотрел через боль этот доклад, он всех, он так прям доволен был, вот так этим хватался, но это такой путь никуда просто. Вот. И самое, самое, знаете, самое отстойное, что, да, то эти же приложения, которые они делают под веб, они же выглядят как такие тупые приложения под мобил. Ну, вот открываешь ее и понимаешь, что это просто приложение под мобил. Вот, вот, если вы там доклад смотрите,
1: то он там где-то показывают... Кстати, знаю, зачем они это делают? Зачем? Это же прогрессивные приложения PvA, которые ты можешь типа ссылочки не надо ставить, с App Store, а ты такой просто ссылочку с Facebook кинул. Пользователь закачал, там сразу попользовался, потом скачал.
0: Верно, они говорили про права э, технически, да, здесь. Но, будем честны, давайте, там, вот, положа руку на сердце, да. ПВА не работает для iOS, -а, почти совсем. Да, они примерно, не работают. Примерно половину мира мы потеряли только что, да. Вот. А для, на андроиде нужно, типа, примерно 5% пользователей, они вообще понимают, что там
1: можно поставить приложение с этого, с, ну, не с App Store. Нет, так, так идея в том, что они сначала, типа, пользуются, не, типа, не PVA, а просто тыкают на, по сайту, а потом такие, так классно, так классно, у тебя такое классное мобильное приложение, что я хочу прямо его поставить из App Store. Ну, типа, дешевле так достучаться до пользователей, чем через рекламу.
0: Я думаю, что там типа ссылочка на ПВА или ссылочка на App Store один хрен. Ну, конечно, что там конверсия теряется какая-то, да, но я думаю, там такая же конверсия. В общем, все это очень сложно. Эм, в общем, меня, вот типа, все мои любви как по э, доклад очень сильно разочаровал. И я такой, блин, ну, ребята начали какой-то херней заниматься. Вот. По-моему, надо решить финансирование, отобрать них гран гранты и, и закрыть это подозрение Показать, что есть браузеры,
1: есть React, и вообще посмотрите на конференцию, там вообще Gatsby.js есть, там сервер. Да, <laughs> а то у ну... Expo можно следующим шагом генерить сервера, то есть а в Амазоне сразу поднимать ты говоришь «Экспо, создай мне инфраструктуру а, как Facebook вот, с приложением, а, с чатиком». Чтобы еще было по всей планете. Вот он, я... думаю, Amazon тебе создает Динамо DB, тебе,
0: там в тебе... все а раз. А ты, ты доклад смотрел, или ты сейчас шутишь?
1: Я, я шучу. Блин,
0: я тебя расстрою. Там, у меня такой доклад был, я просто скипанул сегодня, но там прямо есть такая приложение. Вот ровно то, что ты говоришь, типа создаем не чатик, и не поднимают Динамо DB, и прям ровно так. Я посмотрел по 20 минут, мне немножко хотелось блевать, когда еще я закрыл и больше не открывал этот доклад. Там какая-то команда разработки, ну прям все очень сложно. Я думаю, может, команда нужна, но я прям очень. Это возвращение
1: этого Метеора JS, который там и фронтенд, и БК, и все сразу и все круто и MongoDB и база данных Все в одном.
3: Ну да. Ну, короче, но прикольно. Я иногда рад, что пропускаю некоторые технологии. Слушай, слушай, у вас вот эти всякие метеоры и прочие вот эту штуку Слушай, жалко только, что джеквери не пропустил, но как есть Есть еще про рендер пропса I'm not dead докладик Давай Я успешно Леша,
0: Леша, извини Давай Извини, я забыл сказать в по самое главное, когда они веб полезли, да? Это будет классно работать, пока, пока пойдет всего, всего э, писатель, скажут, вы, ребят, вообще, типа, долбанули, что ли? Типа, где мета теги, Где тайтл? Где вот это все?
1: Все, я тебе закончу. А еще аксессабилиси. А да, аксессабилиси. Что? Липые прибегут, штрафы тебе впаяют. Да.
3: Короче, несказанно рад, что рендер пропс... Он, правда, говорит, что она not dead, но как бы уже почти на ладом дышат, потому что я их успешно пропустил. Единственное место, где мне понадобились рендерпропс, это на собеседование, которое я успешно заваливал. Наверное, именно потому что я не знаю, что такое рендерпропс. Ну, как бы я знаю, что такое рендерпропс, но я никогда этим не пользовался. Слушай, Егор, ты пилил когда-нибудь хокки?
1: Ой, было дело, но я вот как ты, я, я радуюсь, что я эту тему тоже почти пропустил. Это вот то, что никогда не должно было рождаться. Вот у меня, блин, противоположное
3: мнение: что это прям мегакосмическая штука, которая не должна была
1: уходить. Леша, поживешь еще годик. Вкусники зрелись.
3: Просто мое первое знакомство с React, мне нужно было реализовать такой компонент, как карточка, и этих карточек было миллион сто пятьсот. И в этом плане первым, что мне сказали, это хок, и я прям пошел, почитал, и я прям проникся этой, как это назвать, не технологией... концепции. А, да, этой концепции. и прям... А, удивительно было, что ребята через год потом пришли и сказали, что Леша, блин, карточки живы, они офигенные, мы их юзаем. Я прям за зафейспалмил, потому что, мне кажется, меня обманули. Но, блин, все равно, хоки мне очень нравились. Слушай, и вот чувак в докладе, первое, что сказал, что хоки умерли, когда пришли рендер-пропс. Ну действительно выглядит как что рендер закрывает все вопросы хоков и полностью исключает хоки, ну как бы и красивее код получается читабельней и лучше по рендерингу будет контролировать все моменты. Ну как бы рендер окей. Okay.
0: Давай. Но я просто эксперимент... типа вот хоки я, я вот Вспоминаешь, что это такое? Я вспомнил. Тогда Ок, ты, типа, оборачиваешь, да. оборачиваешь свой компонент какой-то и добавляешь такой то логики.
3: Да-да-да, это high order components, когда у тебя Изумие. ловер вообще офигенно, прям мега-мега штука. Ну, не знаю, мне кажется, что когда ты пелишь какую-нибудь библиотеку компонентов, то вот хоки вполне себе классная штука. Ну, короче, появились рендер пропс, а после них появились э, реакторские хуки. И суть этого доклада м, была в том, что... Ну, вот он постепенно рассказывал эту историю и показывал, если вы не знаете, что такое хок или как он выглядит, если вы не знаете, как работают рендер пропусы, если вы, знаете, вы не знаете, как э, хуки помогли реакту в плане вот этих абстракций над компонентами, вот этот доклад топчик. То есть чувак прям рассказал холту, То есть это вот... Э, ну, как бы этот доклад не должно быть на конференции, потому что это реально а, какая-нибудь должна быть статья или какой-нибудь просто видосик где-то потерянный на Ютубе. Но как бы, если вам интересна эта тема, добро
2: пожаловать.
3: А, как заключение а, он объяснил, почему а, Хоки не до конца убили рендер-пропсы. Uh, но кейсы, в которых uh, это нужно, мне кажется, очень минимально. То есть, когда у тебя большие компоненты, что в целом не React-подход, и когда ты беспокоишься о том, что у тебя какая-то часть твоего компонента может uh, перерисоваться, то, ну, и при, как это, изменить пропсы внутри и изменить стейт внутри, и при этом у тебя весь компонент перерисуется, то хуки избавляют от этого стоп, рендер пропс избавляет от этого, то у тебя, у тебя отрисует, перерисуется только то, что у тебя вну, внутри рендер пропс компонента. Ну, на самом деле, все. Очень интересный был доклад, можно посмотреть, как, как, как шла история развития вот этих абстракций в реакции.
0: Это ганна да, мне тут типа, понравилось. Не очень большой, но 20.
1: Да, да он прям хороший.
0: Егор, ты последний на сегодня?
1: да, да-да-да, да-да-да-да, да, 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 да. Uh, давайте тогда поговорим uh, про RealTime немножко, вот, на самом деле один из самых скучных докладов, которые я когда-либо смотрел. Все, заканчивается. Знаешь, знаешь почему? <связываем> знаешь почему?
3: Почему? Потому что наконец-таки вернулся GraphQL к нам в топике, и мы, наконец-таки, снова обсуждаем доклад, в котором есть слово графки.
1: <связь> Да-да-да. Вот. Ну, короче, э суть доклада в том, что парень рассказывает о том, как сделать реалтаймовые офлайн аппы с React и GraphQL. -ем. И это вообще Ричард. Ричард вот делится с нами опытом. И знаете что? Вот я смотрел доклад такой, да-да, вот у нас есть... Э Два типа данных, да, вот, два сценария, когда нам нужна маленькая задержка перед отправкой сообщений, и у нас есть какая-то там еще офлайн часть, да? А когда нам нужна маленькая задержка, когда мы там какие-то банковские штуки делаем, да, все, что с денежкой мы хотим побыстрее, вот. мы хотим побыстрее новости, мы в играх не хотим ждать. Вот у нас есть чатик, да, то было бы странно, если бы нам сообщение, раз там в 5 минут прилетали, какими-нибудь слон пулингом такие рисовалки и э, коллаборативные работы с документами да вот в этих вещах у нас должны быть минимальные задержки э, в отправке сообщений вот ну еще офлайн мы же тоже хотим чтобы если мы там что-то транзакции какие-то делали чтобы или там документы меняли чтобы мы изменения не потеряли если вдруг интернет сдох вот, в этих двух вещах э, нам предлагают разобраться, и я вот такой смотрю и думаю, ну сейчас что-то скажет, вот должна быть какая-то такая штука, которую я не знаю. Вот. Будет вот что-то, что я такой, да-да-да, вот хочу-хочу-хочу-хочу, и побежал использовать. И он такой, ну вообще есть, короче, Amplify в AWS, вот для хранения таких данных он решает все проблемы, и все. Я такой, блин, серьезно. Вот. О, вот
0: все. Это, я думаю, что amplify а, 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 то, что я тебе рассказывал вот по этого типа диван Динамо Деми поднимаем. И я думаю, amplify сегодня нас, должно стать, если стоп словом сегодняшнего подкаста. Когда мы говорим amplify, значит все.
1: Типа, да, я думаю, это, это такое стоп слово, и лучше давайте закончим, потому что дальше могут пойти версии и изменения и все такое, и это это блин, такая боль. Я, я реально, я сидел и такой прям вытекал от того, что, во-первых, это все завязано на АВС. И как бы я не во всех проектах хочу АВС использовать. Вообще нигде не хочу его использовать. Ну, редко где. И все так завязано. И такой, а, -а, а как же там просто рассказать подходы, принципы и все такое? А ну, нет, не в этом докладе. Так что, Зусим все.
0: Знаете самое, что интересно? Что пока мы тут сидели, мне написала Даша говорит... Ребята, а что вы обозреваете реакты Европы, если же есть реакт Амстердама, и мы все доклады уже выложили? Поэтому нам, по
2: вот, вот поэтому React Amsterdam круче. Видишь, там просто Даша всем пишет, и поэтому...
1: А что за Даша? Почему она мне и не пишет? пишет? Ну, поэтому...
2: Да, не Потому все что... Даши пишут, только тебе, Егор, Некоторые пишут Валику.
1: Потому что ты полковник. Короче, есть несколько проблем, которые надо решать, когда вы делаете что-то реал таймовское, да? То есть, во-первых... Эй, стоп, амплифай! Все, хватит! Не Хорошо, надо. тогда не буду ничего. Вот и не самое надо.
0: интересное — это автомержи, вот и все. Не надо. Нет, все, слишком много сегодня
1: уже и Хорошо, реально. тогда ну, закончим Джан. на реакции экспо, экспо, эск, экспо лучше всех, вот, Redux э, — живее всех живых, а Render Props и вообще э, React Props — not that, э, все живо. React — живой, мы живые, Леша — живой, э, вот. Все Вы не замечали,
0: что игород да, типа вот его синдром Тарета все немножко проскакивает? Да, он типа, начинает говорить какие-то непонятные слова долго, много, вот. Вот, ты, ты там не забывай пить таблеточки.
2: Палик, это, это моя должность в подкасте ставить диагнозы. Ну-ка, верни обратно.
0: Прости. Прости. <свят> Ладно, ребят, 20 человек дошло до конца. Спасибо большое, что были с нами. Я надеюсь, вам было полезно, интересно, <свят> не скучно. Вот У нас впереди лето. Лето. Где мы все еще будем в шортах? Наверное, все еще будем дома все еще будем радовать вас грустным грустным почему грустно а что, что будет Уиграция? дальше я не знаю почему грустным дальше дальше будут какие-то конференции какая
3: следующая конференция будет
0: там какая-то компания не очень известная то ли Microsoft или Google а, что-то не,
2: вот, не, не та
1: компания которая npm купила
0: не это та компания mm. ко 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 которая выпустила терминал наконец -то. Так А про фронтендик, когда про фронтендик будет еще? Никогда Больше никакого фронтенда В этом подкасте
3: Ребята, у нас будет нормальный фронтендик Скоро с нормальным
0: гостем Будем развлекать вас Да В общем, всем спасибо, что были с нами Подписывайтесь, рассказывайте друзьям Главное, не болейте, мойте руки Любите маму и всем пока
2: ставьте лайки. Пока -пока, ребят. Всем пока.